0: toca do dragão. Que bora meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Esse podcast semanal para você e hoje, hoje adeus ano velho, olá ano novo, porque 2022 está dando tchau, tchau, e 2023 vem aí um ano, um ano para você curtir ainda mais Toca do Dragão, para você ouvir ainda mais o nosso podcast maravilhoso para você. Que vai continuar do Com você, semanalmente, aqui para você ouvir e se deliciar e se divertir muito. Com esse podcast aqui nessa podosfera que todo mundo tem acesso sim, disponível em todo lugar pra você e hoje, pra dar tchau tchau a 2022 aqui comigo, está ele ele que se tudo der certo vai ser ainda maior e crescer muito aí, ficar em repouso e aumentar de massa em 2023 JC, o pãozinho do RPG Maker
1: E aí meus queridões, bom dia boa tarde, boa noite tudo bem com vocês, bora que bora né Feliz Natal a todo mundo Aí. Ah, então passou, mas tem um
0: 2023,
1: né? Bora começar o ano
0: direito, né, Rick? Exatamente, vamos começar o um ano bem né cara, falando de coisa bacana de 2022, que a gente fez aí em 2022, para que 2023 comece bala né, tem que começar com Toca do Dragão, isso aí <risos> era óbvio, tem que começar com Toca do Dragão para começar já com o pé direito aí, a pata direita do dragão entrando na sua vida, e claro que né se a gente tá falando de Toca do Dragão a gente não pode deixar de falar da nossa mascote favorita aqui do Toca do Dragão esse ele, eu gosto, hein? que esse ano de 2023 vai inaugurar lá em Cyrus Wells aí, a cidade dele o primeiro spa de capivaras Rodrigo Silva
2: E aí galera, como vocês estão? Mais um trem que tá indo, outro trem que tá chegando <risos> yeah, E assim nós vamos que vamos
0: <risos> Adeus trem velho, olá trem novo <risos> É bem isso aí <risos> Que o trem se realize
2: no trem Eu... que vai nascer Um tremzinho bem cuidado, um trem bem, 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 bem a, 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 ajeitado,
0: arretado. Isso. <risos> Ô, Rodrigo, só, só fazer uma, um parênteses aqui. eu ouviu o último episódio Toca do Dragão que o Pãozinho falou que ele, tinha que, que ele tinha que representar o povo mineiro, sendo que ele é mineiro. Ele disse assim, oh, vou é. ter que fazer como se eu fosse mineiro. Eu falei, mas peraí, tu é mineiro, Pãozinho. <risos>
2: ele, ele, ele não tá entendendo muito como é que funciona esse, esse esquema, sabe? Tipo não, assim, não, de onde cara. ele é, o que, que ele
0: é. <risos> não, eu acho que deu uma bugada na mineiridade dele, se existe isso.
2: vai ele que tá renovar a carteirinha dele de mineiro.
0: É, renovar a carteirinha para... dele de mineiro, verdade. Vai ter que fazer a prova de novo, pãozinho. Exatamente. Ah, é degustação tá assim.
2: de queijo a prova, né? Isso, isso. Vai ter que descobrir, vai ter que descobrir a, a,
0: o estilo do queijo só pelo cheiro. Isso, é, é vendado, de olhos vendados e dá um pedacinho de queijo, que esse é Minas. Dá um pão de queijo. <risos> café. Vai dizendo o que que tá dando na boca.
3: Ah, esse
0: é o Pãozinho. Esse é o nossos amigos aí. Pãozinho Rodrigo Silva e representante do Estado de Minas Gerais. Um beijo pro Estado de Minas Gerais, que apoia tanto o Toca do Dragão, cara. Um grande beijo aí pro Estado de Minas Gerais. Muito obrigado por apoiarem tanto o Toca. E ele também que está aqui hoje comigo, ele que será o mais ainda beta carotenudo, ele que trará muita alegria para gente aí em 2023, tem planos excelentes para 2023 para trazer ainda mais vitamina para gente, ele que é o nosso vitaminado Cedourão!
4: E é isso aí, estamos aí de novo, é, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta e vamos que vamos que 2023 é logo ali. <risos> Chega de 2022, Senorão Chega, por favor, né já <risos> ah, foi muito que aqui,
0: nossa Mas, Pelo não, amor de Deus. É, é que é assim, Senorão <risos> Chega de 2022 Porque 2022 nada mais foi Que 2020 parte 3, né Eu Sim. não pensava mais 2020 parte 3 Eu não quero que 2023 Seja 2020 parte 4 É, yeah, Eu não quero bem. Chega dessa franquia, tá chata pra caralho Não, <risos> não quero mais oh! eu. Eu quero um ano novo, com coisas novas, com uma oportunidade nova. E eu acho que todo mundo aí do Toca do Dragão quer isso também. E claro, né? Uma coisa que não pode mudar, jamais deve mudar, é que você vai continuar seguindo a gente aí nas redes sociais. O Toca do Dragão continua disponível em todos todas as redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, mas estamos também no Facebook. Siga a gente no Twitter. Estamos no YouTube. Agora estamos também no Cu. Quer a gente no Cu? Procure a gente no Cu. É muito fácil de contar a gente no Cu. Ah, Não é, é verdade, bom. Pãozinho? Com certeza. Eu tava mutado aqui falando. Isso. <risos> Esses Eu caras são todos profissionais Do podcast Pãozinho já gravou 50 Tá igual o Wilkes já Gravou 50 episódios aqui comigo E ainda tá deixando o microfone mutado É uma maravilha <risos> Ele ficou triste tá? Ele ficou, <risos> ficou triste é, 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 é isso que o povo quer ver Rodrigo mais, eles, querem... eles querem ver a tristeza do, 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 Dos olhos da pessoa através das ondas radiofônicas É isso que eles querem aqui nesse programa <risos> Estamos disponíveis também, cara No TikTok, vá lá Quando chegar em mil, mil seguidores Mil seguidores, nós vamos ter dancinha lá Nós estamos com duzentos e pouco Já fiquei de cara, eu falei, olha Tá bom? Tá crescendo? É, nós estamos. De, de porquinho Rodrigo...
2: porquinho, nós chega lá.
0: Sim, pô, mas eu vou te falar uma coisa: no cu nós já temos mais de 800. Eu fiquei ai, de que cara que eu falei: caramba, como é que pode crescer um cu tão, como <risos> tão rápido assim? O cu ficou enorme. Tá é doido. O cu alargou muito, né? Ai, 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 Sim, cara, ai, ai, eu ai, nunca ai. vi tanta gente entrar no cu ao mesmo tempo. É Foi verdade. uma
4: coisa muito, muito assim, né? Eu imagino a pessoa entrando no podcast neste exato momento. Ah, sim, não. se ela não tá acostumada,
0: ela já vai entrar no Toca do Dragão com terapia ah, de conheceu,
4: né? conhecendo Aí ela vai sair por que esse é... episódio. De família geral do NSFW, né? Isso,
0: não, sem for, work, não, mas ela, se ela não conhece o cu, ela tem que conhecer o cu. Vai lá é, procurar é o, o o cu.
4: Eu não sei de nada, não vi nada, não estava a, nem aqui. A, rei, a, rede, a rede social que
0: abraçou os brasileiros depois do que o Twitter disse que ia fechar, porque o Elon Musk, loucão, foi lá e disse assim, ó, oh, quer saber? Vou comprar o Twitter. Depois ele disse, ó, oh, quer saber? Eu Vou apagar o Twitter. Aí todo mundo ficou louco, senador, porque ninguém sabia mais onde ia destilar o ódio. Entendeu? Não, não, não. É, aí, é, aí todo mundo tomou no cu. Exatamente, foram pro cu e tomaram no gosto de tomar no cu ficaram pular. Aí eu falei Cucu, quer saber vou vou lá dar uma olhada nesse cu, vou ver esse cu de perto. Fui lá e falei olha né que o cu é legal. <risos> Não imaginava que ia gostar tanto de um cu. Fiquei no cu e disse: olha que legal. Não, não. Comecei a convidar outras pessoas pra conhecer o cu também. Então indo Então Maravilha. tá crescendo, tá Maravilha, divertido. Entre lá que é bem divertido, vocês vão gostar. Então, não é isso. Vocês querem ver o cu crescer. É. É isso, exatamente. Inclusive, nós vamos fazer um cu do cenourão Cara, o pra todo é muito mundo. muito foda, velho. Então, não. Nós vamos fazer um cu do cenourão pra todo mundo entrar no cu do cenourão também. Então vai. Sabe que é o pior? Sabe que é o pior? Não, Sabe ainda que é o pior?
1: Eles... não, não tem cu. <risos> <risos> ah, ah, não tem. Tá enterrada,
0: filha. Desenterra. Tu vê se não acha é. o <risos> cu da Vamos fazer o cu do pão, vamos fazer o cu da capivara, vai ter cu pra todo mundo. <risos> Vai cair todo mundo. <risos> Até a capivara já
2: tem cu, velho. O cu da capivara tá aberto. É, exatamente. Uhum. Sabe o uhum. que, uhum. que é o pior? Essa zoeira toda, o, a empresa falou que vai trocar o nome do aplicativo
0: aqui no Brasil. No Brasil. Não, Brasil tanto que a pessoa fez, eles estavam curtindo, achando assim: nossa, aqui... eles gostam do nosso nome. Que legal. Não, é tudo filha da puta. <risos> aqui é a quinta série inteira, meu. Ah, aqui é uma loucura. Aqui é uma loucura. <risos> Mas é isso. Estamos as principais redes sociais, cara, é só procurar o Toca do Dragão. Lembrando que também estamos disponíveis nos principais reprodutores de podcast dessa internet de meu Deus. Você vai encontrar a gente no nosso querido host, o Anchor. Você vai também encontrar a gente no Spotify, no Castbox, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music Prime e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais fácil ba- e claro que temos que falar para eles da nossa campanha do catarse, não é verdade, Rodrigo Silva? Com certeza aquela campanha que você assina pagando menos do que uma retrospectiva. Muito, Muito menos. menos. Nossa, cara, uma retrospectiva, olha, é barato fazer uma retrospectiva, custa nada, é só falar. É, é pouquinha coisa. Você é. só tem que ter uma memória boa.
2: Aí se você não tem, tem aí é, complica. é complicado.
0: Exatamente. <risos> Hoje, quanto é que tá custando o show do Roberto Carlos? Roberto Carlos, ele é perneta, ele já não canta mais nada, só canta playback. tá custando mais nada o show do Roberto Carlos. É, é menos, menos do que o show do Roberto Carlos, eu garanto. Com certeza. Mas dar o quê? Uns 10 reais o show do
2: Roberto Carlos?
0: Isso é menos. Apoio toca a é. partir de 5 reais os mensais, meu povo. Não compra nenhuma Coca-Cola. <risos>
4: Ah, olha, cara. Olha, daqui a, a da, pouco vai vou... chegar num ponto que o, o Richard vai pagar pra você É, é daqui a eu pouco de tão barato que É só <risos> <essa. Não, bagulho. risos>
0: o bagulho Ô, não compra nem o um ovo colorido no bar, Cedorão. Se você tá Aí. no bar e diz assim, Pô. eu quero comprar aquele ovo colorido O cara vai te olhar e dizer assim, ó, é seis real Caralho
4: <risos> Nossa, entendeu? É, então, tá, tá em cara... conta, gente, tá em conta Exatamente,
0: apoio, toca Do dragão, cara, sim Porque aqui funciona assim, pãozinho Apoio, toca, desmute o mi... Apoio, toca, desmute o microfone É um cachorro Filha da puta, que latido Vou te dar outra chance, Pãozinho. Apoio Toca. Adote o Dragão. Você ouviu viu, fez. de primeira, galera, viu? Não foi editado. jeito? Aqui é tudo ao vivo, não tem é nenhuma edição. Tudo, não, não, não existe mágica de edição aqui. Não tem editor esse podcast. Não, Essas músicas, elas se colocam sozinhas. Já entra com tudo, assim. É desse jeito aqui no, no Inatura, no Rock, como diz a galera. Ai, que delícia (risos) (risos) Pô, esse aí foi gostoso Eu vou ripar (risos) Ai, ai, cara E claro, né, óbvio Que a gente já falou que você pode Aí a apoiar o Toca do Dragão no Catarse E nós temos que falar de quem De quem apoia, né, Carlos? Os nossos apoiadores, os lindos, os gostosos Eles que estão sempre com a gente aqui Dando piruetas nas explosões Eles que são os lindos de colã Voadores do universo, defensores do Toca do Dragão Os nossos inenarráveis Power Rangers
2: go, go! Cara, esses Parkinson estão ficando cada vez mais chique nessas chamadas, velho.
0: É Olha bonito, é. né? Meu Deus. Ah. <risos> São eles. Paulo deros Elf. Felipe Daniel. Tiago Calabata, Bruno Brás, Wally Cristiano, Mr. Topa, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, ele que está hoje aqui comigo, Rodrigo Silva. E aí, meu povo, um beijo enorme na testa de cada um dos seis. Márcia Regina Bernardes, Daniel Paradaido, Maison William, Danilo Silva, ele que está também hoje aqui comigo, Jonathan Carvalho.
1: Boa noite, meu povo, um beijo no... É, eles não podem falar, né? Um beijo muito,
0: então. <risos> Ryan Moreira, o querido solo Barcelos Alquemarra e o último Power Ranger da nossa leva, Antônio Filho, cara. Esses são aí os defensores da terra, os, os grandes jovens com garra aqui do Toca do Dragão. E se você quiser se tornar um apoiador do Toca do Dragão, basta você dar uma olhadinha lá na nossa campanha do Qatar se procurar pela recompensa Power Ranger, que você vai poder estar se juntando aí aos intergalácticos defensores da Toca do Dragão, Rodrigo Silva, não é verdade? Isso aí, e você
2: ajudando, você cai diretamente no nosso incrível, cheiroso, gostoso, aconchegante, grupo exclusivo e fechado de nome, pãozinho... Alameda dos Anjos. Nossa
3: senhora!
1: Ai, que delícia. O povo já faz os... sozinho Cenorão, tá vendo? Onde o, o nosso povo descansa, né não? É, né? Recarrega as baterias, limpa os megazords, tira a poeira debaixo do do, 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 do... Sei lá, da onde tiver poeira... <risos> sei lá o Ah, que que tem lá na sala de comando tem muita coisa
2: o o estoque de faísca (risos) pra poder soltar (risos) os monstros, exatamente
1: limpo limpo (risos) óculos pra não olhar pra trás (risos) transfusão de faísca Transfusor que... país, faísca. <risos> Assa um pãozinho no Megazord do, do forninho. Isso. Todo mundo tem que comer, né? Também. Ninguém é feito de ferro. Só o Megazord. É, é verdade. Exato,
0: cara. Então, ó, pra se você quer se tornar um apoiador aqui do Toca do Dragão, um Power Ranger, ganhar o seu Megazord especial e a sua cor única, como, por exemplo, nosso apoiador Danilo Silva. O Power Ranger verde musgo com o chapeuzinho de gnomo, com o Megazord de javali com presas de motosserra, pelo de aço escovado e ataque de arroto Megasônico, você vem se tornar um Power Ranger aqui no Toca do Dragão. Porque eu espero você na sala de comando. Então, senhores, agora também, claro, que temos que lembrar eles dos nossos queridos parceiros aqui do Toca do Dragão. O esquema do Toca do Dragão de parceria deu uma mudadinha. Então, se você quer ser um parceiro aqui do Toca do Dragão... Venha falar comigo aí no PV, venha bater um papo com o Bardo, que a gente arruma o um esquema pra você. Começando com ele, nosso parceiro desde que começou esse podcast, professor também joga, agora professor na web 3.0, o nosso querido Fernando Stuck. Paulo Dero, Paulinho, nosso titã de estimação. Canal Café Gamer, o nosso querido Café. Ele que foi autor aí do meme aí que cenourão!
4: É o que cenoura grande que ele falou. É.
0: <risos> aí depois eu falei, nossa, vai ter que ficar cenourão agora. Agora vai ser cenourão o negócio. Ai, ai. Kitsuri Game Reviews e a rádio Aniverite.
4: Condado Brave Heart cenourão, fale do condadinho. Bem, Condado Heart né... Pra quem não conhece, né, eu acho é um canal de... Um canal, um fórum, né? A gente tem um canal no YouTube também, tá um pouco parado, mas o nosso principal é o fórum, que é, o, que é a comunidade lá que a gente fala sobre desenvolvimento de jogos. Você não precisa ser um desenvolvedor de jogos, você pode ser um aspirante, um jogador, que, é, que eu acho que é o mais importante, que sem o jogador não existe desenvolvimento de jogo, né? Vai fazer jogo pra quem, né? para o Gasparzinho, não, vai fazer para vocês, jogadores. Então, chega lá, cria uma conta, participa lá, o pessoal vai te receber super bem. E quem sabe você também é, entra nesse mundo aí de desenvolvimento, né? Tem, tem uma galera lá que tá sempre publicando seus projetos, né? Vocês podem conhecer, jogar é, jogos novos lá também, né? Então, você será sempre bem-vindo lá. Então, é, condadobraveheart.com só entrar lá e espero vocês. Exatamente.
0: Então, bora lá conhecer o Codadinho. Fazer a conta é rapidinho, cara. Nossa, é muito rápido. Eu eu aposto com você que você leva menos de um minuto pra fazer a conta. É muito rápido. Sem falar que tem muita coisa legal lá pra você. Você vai ficar participar da comunidade. Vai poder mostrar o seu jogo. Primeira coisa é mostrar o seu jogo se você desenvolve jogo. E a segunda coisa, como o Senador falou, se você não desenvolve, você meu amigo, tem uma gama infinita de oportunidades de conhecer todo tipo de jogo. E eu estou falando de conhecer jogos com potencial infinito desde o começo dele. E isso é algo muito legal, mas muito legal mesmo. Porque você vai poder, de repente participar de um programa de beta testing onde você vai ajudar alguém a desenvolver um jogo e daqui a alguns anos você vai olhar é, ou de repente vai pegar um jogo, comprar um jogo e vai estar tá lá escrito que você foi beta tester daquele jogo. Então isso é muito animal, tá ligado? Isso é outro nível de coisa. Então se você curte esse tipo de coisa, você gosta do mundo dos games, eu recomendo para você fortemente que você vá lá no Condado Braveheart. E outro. Se você escuta o Toca do Dragão, meu amigo, depois de 132 episódios, e você não sabe o que é o Condado Braveheart, você precisa reouvir 132 episódios do Toca do Dragão. <risos> ouve de novo e ouve direito. <risos> Exatamente, porque né? esse é um dos parceiros mais antigos aqui do Toca do Dragão, então por favor. Inclusive, existe um episódio dedicado somente ao fórum, onde a gente fala somente sobre o fórum, que é muito interessante. Então vá lá e ouça esse episódio também, que você vai curtir bastante lá, com o Alquemarra e o meu querido amigo... O Lord, um beijão aí pro Lord Onde quer que ele esteja <risos> O Space Cowboy é, Temos também os nossos queridos amigos Do Centro RPG Maker Messi, do Cash, o canal do Jão, o pãozinho, vai fazer o teu jabá Ah, o meu jabá? Ah, yeah, eu claro. tenho um
1: canalzinho lá no YouTube, pra quem não me conhece, eu sou o JC. Tá meio parado lá, mas é, em base é jogos de RPG. Passo live aí de jogos que chamam a minha atenção e o pessoal que me envia. Então se tu gosta de jogo índice, só correr lá no meu canal, o canal J.Pão.
0: Tá o lá. O homem é carisma puro, né, senhorão? Você já viu uma coisa dessa, senhor? Tá até mais do que eu. Não, o homem é carisma puro, cara. Nossa senhora. Se fosse e olha uma que eu fogueira... Não sou...
4: <risos> e olha que eu não sou carismático. <risos> Não,
0: o cara é carisma puro. Senão se ele fosse uma fogueira, eu assava marshmallow nele, cara. Juro por Deus. <risos> é minha nossa. Os Digital Games, nosso querido amigo Omar. Bem-vindos aqui tá série do meu querido amigo Rafael Alexandre. Beijo para o Power Ranger. Doutor
4: XGB, olha só, vai falar de novo. Doutor XGB... Eita, né? Não, e, e... Ainda, ainda vai vai pedir música para o Fantástico daqui a pouco, se né? continuar assim. <risos> Bem, então, é, eu falei do Condado, agora eu vou falar da, da, da minha conta, né, que eu, do, que eu tenho lá no meu canal do, do YouTube, que é onde a gente aborda sobre RPG Maker também, sobre desenvolvimento de jogos, olha só que legal, né? Então... É, podemos dizer que é uma, uma extensão, né? Então você pode é, conhecer, né? É, esse, esse ano já foi, agora o canal tá de férias, mas ano que vem, em né? 2023, a gente tá aí com, com uns planos bacanas, né? O, a gente chegou aí na marca dos 300 inscritos, vou fazer uma série especial só para os 300 inscritos. Inclusive, Pãozinho, eu tenho que te mandar um negócio no privado sobre, sobre isso, <risos> o negocinho que eu fiz você lá, eu acho que você vai gostar depois eu te falo, olha só
3: exclusividade
4: (risos) (risos) e então a gente vai, então acompanha lá, que logo menos eu vou soltar eu também tô dando uma reformulada bacana, né? inclusive a voz que que vocês escutam neste momento, o nosso anfitrião colaborou pra caramba nessa reformulação, né? fez uma capa super da hora para as thumbs dos meus vídeos, eu vou usar usar ela a partir de agora, (risos) então, sem falar também que eu tenho que agradecer pra caramba o o Cris, né? O, o Cris, o criador do Fumico, que fez o, o Avatar, fez o Banner, porra, o cara e tipo, eu não pedi nada, ele chegou assim tá aqui ó, fiz pra você, pum, caraca véio, como assim? E, então a gente tá passando por uma reformulação muito legal então eu sou muito grato, tanto pelo Rich quanto pelo Cris, por, por me ajudarem nessa reconstrução e, e isso vai ser um prazer né, ver vocês lá né. Além desse, desses vídeos, a gente tem as lives aos sábados né, A famosa série Sabadão do Cenourão né, Que a gente pega os jogos da comunidade né, Que o pessoal manda pra mim, eu vou jogando né faço a, as minhas avaliações, minhas observações né, durante o, os jogos Vai ser é um prazer, né? Vocês serão bem-vindos lá. Eu acho que eu já tomei bastante tempo do meu Jabá, mas é isso aí. <risos> Conheça lá o nosso canal, doutor.xgb. Só pesquisar que vocês vão achar lá uma, uma cenoura super simpática de óculos escuro sou eu,
0: chega lá <risos> é isso aí, Cendorão, primeiro de nada, é o um prazer te ajudar cara, que eu puder fazer pra ti, pra tu evoluir pra tu crescer e pra tu conquistar o teu espaço, eu vou fazer e cara, é isso galera vai lá e se inscreva no canal do Cendorão Vai lá que esse cara, ele é um cara muito legal E eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo dele também Porque vale muito a pena Alkemarra, nosso querido ilustrador Nosso lobinho do condado Alkemarra que é um ilustrador de mão cheia O trampo do Alkemarra é incrível Vá lá, fale com o Alchemarra, Que você com certeza vai curtir o trampo dele Com certeza vai querer adquirir Aí algum trabalho do Alkemarra Ele vai ficar muito feliz em atender você, ainda mais se você comentar do Toca do Dragão pra ele, com certeza. Então é isso um dos nossos últimos recadinhos aqui, temos um grupo no Telegram sim, onde você, se quiser fazer parte do grupo do Toca, é muito fácil é só clicar aí no link da descrição cara, o link, o grupo é público, basta clicar que você vai entrar lá, falar com a gente aqui, não tem papas na língua não tem estrelismo, todo mundo fala com todo mundo, é brincadeira, é livre é muito divertido lá você vai quer falar com o, com o Rodrigo? Vai, o Rodrigo tá lá. Ou quer falar comigo? Eu tô lá. O Pouzinho Também. O Senadão? Também. Todo mundo que tá aqui no Toca do Dragão, que aparece, que conversa aqui, tá lá, Richard? Uhum, todo mundo que tá aqui tá lá, cara. Então você vai poder falar com todo mundo, todo mundo mesmo. E todo mundo é gente boa, é bem legal, é um, é um lugar bem massa mesmo. E a gente se diverte muito lá, fala sobre todos os assuntos que a gente conversa aqui, fala sobre podcast fala sobre videogame, fala sobre filme sobre série, é bem divertido e, e acima de tudo a gente se conversa todo dia, por incrível que pareça é muito legal mesmo, é uma comunidade bem legal que a gente tem lá, então venha fazer parte também se você quer é, esse tipo de experiência, tenho certeza que você vai gostar Lembrando que os Power Rangers tem o um grupo único, exclusivo, especial, fechado somente deles, de nome Rodrigo Alameda dos Anjos. Exatamente, o um grupo que é só dos Power Rangers, porque eles são os apoiadores, então eles têm o um grupo secreto que é deles, onde eles ficam sabendo das coisas antes, participam de enquetes, escolhem os temas dos episódios. Fico sabendo como foi as férias do bardo, <risos> eu mando as fotos, vou lá, falo das coisas que eu fiz, mando foto da cachoeira, foto, foto com a cachoeira comigo, foto da cachoeira sem eu, e assim vai. <risos> comigo sem amigo. Comigo sem amigo exatamente, então foi bem divertido, a gente conversa bastante lá também. Então é isso, se você quiser fazer parte aí, apoiar o Toca do Dragão, você também vai ter um grupo exclusivo dos Power Rangers. Onde você vai ter mais algumas coisinhas diferenciadas para vocês. Lembrando que nós estamos aí fazendo também é, algumas recompensas diferenciadas para os Power Rangers. Eles já ganharam uma recompensa diferenciada no mês de novembro. Eles ainda estão para receber ainda de dezembro. Dezembro ainda não acabou, então ainda tá para receber. Vamos até ver. até dia 31 meia-noite ainda é. É, ainda é, é dezembro. dezembro. <risos> então vamos ver aí quando é que eles vão receber isso. E. Temos planos aí, planos novos aí. Então venha ser apoiador aqui do Toca do Dragão que você só tem a ganhar, certo? Então agora. Ah, é. Bom, Spotify perguntas. Claro, Spotify perguntas para os usuários do Spotify. Você pode interagir com o Toca do Dragão através das perguntas disponíveis em todos os episódios do Toca Sim, então você pode clicar lá e responder a gente, né? São... Tem algumas perguntas que são abertas, outras são enquetes, então você escolhe o que você quer, qual alternativa você quer. E é uma maneira de interagir com o Toca do Dragão. Eu olho todas elas e vou lá do. É, eu tô eu, PIN, né? No aquela. É Fixada Naquelas que são as mais legais Então se você quiser interagir com o Toca do Dragão É uma maneira nova, uma maneira diferente de interagir com a gente Lembrando que se você está ouvindo a gente pelo Spotify Dê cinco estrelas no seu podcast favorito Cara, não custa nada E ajuda muito a gente a ficar numa, num ranking melhor Dentro do Spotify Rodrigo Silva sempre fala isso E eu sempre me esqueço, ele sempre se lembra Mas hoje eu me lembrei porque ele tá aqui e eu me lembro <risos> Quando ele tá aqui eu lembro não deu, nem, não deu nem chance. Já, já emendou <risos> e foi. Já, mas é isso, aí. é isso aí. Mas reforça, Rodrigo. Você que, você que fala, você reforça. É não é isso aí mesmo. E não custa nada, porque eu já vi gente falando ah, não dá pra
2: ajudar, que não sei o que, eu não consigo ser Ranger. Galera, dá a nota máxima lá, ajuda a gente a ter mais relevância. Compartilha com um amigo que vai compartilhar com mais outro amigo. Sabe pirâmide?
0: É a mesma coisa, eu vou fazer um esquema de pirâmide, vai? mas só que uma pirâmide que funciona aí que é boa. Isso, uma pirâmide do bem, onde a gente não não vai (risos) escravizar as pessoas. Pelo menos ainda não pretendo. Por enquanto não. Por enquanto não, né? Mas quem sabe no futuro. Exatamente. Quem sabe eu não faço uma grande estátua de mármore de uma cenoura. O
4: o negócio, rapaz, o negócio é é você construir a sua história de sucesso. É você você pegar um. pedir um fato de Coca-Cola por 10 reais e faturar 30 mil na semana. É
0: isso aí. (risos) Tem um louco que fala os bagulhos não tem senador que fala que Pior que, que, tá que tem,
4: não. Pior que tem. tem. Tem um louco que fala um assim, cara. Pior que, tipo assim, o cara fala como se fosse sério, tipo, entende? Nossa, que absurdo, velho. Na é... cabeça dele é sério. Na cabeça então... dele,
0: no imaginativo dele é sério. É, para pra quem já
4: nasceu em beijo
0: de ouro é fácil, né? Aí inventar é, claro, essa história claro. aí, porra, é facinho. Eu fiquei rico vendendo caldo de cana e tudo que eu tinha eram quatro Ferraris que meu pai me deu. <risos>
4: é, pois então, né? Mas aí é. não pode falar Ferrari, tem que falar quatro bambus. Aí, Falar, nossa, o cara Vamos. conseguiu pegar um bambu e conseguiu Sim. fabricar é, cana de açúcar e tal, não sei o que. E o cara criou uma fábrica de açúcar, velho. Fica aí, só que o, o contexto ali, o, a origem, ninguém conta. É. Aí o Globo não mostra, né? É. Ah, tá. é, era o era, era é um modelo é que ele
0: trabalhava Ferrari.
2: enquanto a gente dormia, por isso, isso. que ele conseguiu. Exatamente. Era o um modelo de Ferrari,
0: Ferrari bambu, tá ligado? Tinha sido produzido só pra eles. Viu? É, então, então é isso Vamos para a nossa leitura de e-mails Aqui no Toca do Dragão cara. Essa é a leitura de e-mails Do Toca do Dragão Se você quiser participar, envie um e-mail Para a gente também, que nós leremos o seu e-mail Aqui no nosso podcast Fique agora com a leitura de e-mail Dos nossos ouvintes yeah. E o primeiro e-mail É dela Senhorita Paula Gestal Olha só e o e-mail olha dela, olha, o e-mail dela vai interessar muito aqui o certo, o certo participante desse podcast desse exato momento, que é do título Anéis de Poder Olha, vamos ver Olha é, tu, só. Durante
2: os episódios eu fui pedindo pra mandar um monte de e-mail, um monte de e coisa Mandaram, manda aqui, como...
0: mandaram, mandaram uma penca <risos> Vamos lá Boa tarde, senhores do Toca! Boa tarde! Boa tarde! E aí, Paula! Boa Se... tarde, Sem comentários, como vocês estão achando linda a série, muito bem feita. E sim, adolescentes são terríveis. Ah, adolescentes são terríveis, cara. Isso aí, olha. O Theo, cara. É Nossa, eu, eu tenho vontade, eu tinha vontade de cortar a cabeça do Theo toda Sim, eu sou, cara. A Galadriel Cutel lá naquela... Eu tinha matado ele lá naquela floresta. Mas olha, eu não eu tinha dado a espada, eu tinha matado. É, é resolvi. Ia um monte de problema. Minha <risos> nossa. Tenho concordado com tudo. Também achei desnecessário o slow motion na cena de Arundir. Também fiquei intrigada com os arqueiros, porque foi assim. Quem matou o outro elfo que tentou fugir? porque ele não estava perto e foram duas flechas no peito do elfo é, mas enfim, <risos> quem escreveu, que conte. <risos> ah, o cara tá falando do primeiro episódio, Rodrigo, do primeiro episódio. Uh-huh, sim. Minha teoria é que como o Arundir estava como mensageiro, eles não pudessem arriscar a acertá-lo. É. Ah, faz, faz sentido, mas podia ter sido contado de outra forma, né? É, sim, sim. Faz sentido, é. mas poderia ter sido é, ilustrado de uma maneira diferente pra nós, né? Ah, mas... Uhum. Uhum. Por horas estou amando tanto o seriado quanto o podcast do Toca do Dragão. Até mais, abraços a Paula Gestal. Muito obrigado pelo seu e-mail, Paula. A gente fica muito feliz de receber. E ela volta no próximo e-mail com o título Anéis do Poder... Dois, Anéis de Poder 2, vamos ver agora. Nossa senhora. Ela já emendou. Tá, um pé de música. Ela, já inventou, ela já emendou, cara. Ela já emendou os e-mails. Olha só. Ela continua de novo dizendo: seguinte, hoje, dia 25 do 9. Do... Olha o tempo que leva pra ler os e-mails no Toca do Dragão, pessoal. 25 <risos> do 9. De, de 2022. Ouvi novamente o episódio do Seriano com Toque vamos lá. Esqueci de mencionar no e-mail anterior... Ah, tá. É uma continuação do anterior. Eu esqueci de mencionar no e-mail anterior que vocês esqueceram de falar sobre a conversa de Wall-Drag e Tell sobre a bola de fogo. Verdade, a gente esqueceu mesmo. Que caiu do céu. Onde é, levanta mais uma vez a questão de quem seria o estranho. Hum... Ah, a gente falou sim. Eu acho que dessa ah, dessa história específica do, do Theo e do Valdrag, a gente não focou neles. Mas eles falam ah, oh. da, da, da coisa. Mas a gente é que, é que a gente falou tanto dessa bola de fogo, tanto do estranho ao longo Aí do... é que a gente fez tanta teoria <risos> de que era Mago Azul, que era. Aí eu falei que era o Gandalf Daí a gente começou a falar. e a gente disse que descartou ah. a possibilidade de ser o Sauron, que foi muito engraçado depois, né? <risos> não é verdade. Disso, eu achei que
1: era o Sauron também. <risos>
0: Ai, meu Deus, cara. Ah, Ela continua. Fiquei intrigada com isso e estou ansiosa para ouvir o próximo episódio. O episódio 5 foi muito bom e eu quero ouvir vocês primeiro para depois falar o que eu achei. Olha que legal. Cara, o mais legal de fazer o seriando, assim, quando a gente fez EP por EP, eu nunca tinha feito assim, episódio por episódio, que nem a gente fez ali o Anéis de Poder, né? E Quando eu pensei em fazer episódio por episódio, primeiro eu falei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, você quer fazer episódio por episódio comigo? Nós vamos ver um episódio e falar do episódio. E cada episódio que a gente fez, eu e o Rodrigo, a gente fez cerca de duas horas de cada episódio, né? Uma hora e meia. É, tinha episódio de uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, teve um de duas horas. Cara, da gente falando pra caralho velho de Senhor dos Anéis e a gente
2: se controlava
0: e falando um monte de Senhor dos Anéis, tem dois loucos, cara, falando de Senhor dos Anéis e daí a gente pensando assim, nossa, cara mas tem muita coisa ainda pra pensar e daí a gente formando as teorias, mas foi muito bom fazer episódio por episódio cara, dessa série, e eu falei pro Rodrigo que a próxima série que a gente poderia fazer episódio por episódio bom, não vamos dar spoilers pra ele, mas eu e o Rodrigo já temos em mente quais a gente vai Fazer, pode fazer aí episódio por episódio. Estamos pensando, o Rodrigo gosta bastante de séries, eu também. Então o Rodrigo já já é o meu parceiro meio que oficial aí de seriano. Já esperem mais vezes o Rodrigo no seriano.
2: É, vão ter que me
0: aturar. (risos) É. <risos> ah, eu não gosto do Rodrigo O problema é seu <risos> <risos> Come,
2: começa, a, começa a apoiar lá Aí se você apoiar com um milhão Você pode trocar ele por outra Isso. pessoa Não, um milhão é pouco <risos> Tem que ter paz é. Não, Mas é um milhão por mês, né, cara é, é. Não, é,
0: não, Rodrigo,
2: vai <risos> A ah, me pesa do Toca Se não
1: pagar ele volta Ai,
2: <risos> é, cara
0: você então, vou ser o personagem, é, participante do terror, né? Meu. Se não pagar, ele volta. Se você não pagar, ele volta. É, eu tenho alguém em mente pra fazer isso, hein? É. Mas eu não vou falar. Então, senhora Paula Gestal, muito obrigado pelo seu e-mail. eu fico muito feliz que você tenha gostado tanto da nossa série de seriano com o Toca aí, de Senhor dos Anéis, que é uma série muito legal, cara. Vale muito a pena assistir. Sim. E... Ela volta no próximo e-mail, ó Vai, vai pedir, vai, pedir, vai música. pedir música Pode pedir música no e-mail aí pra nós Que a gente vai lembrar, falar lá, ó Eu pedi três, fiz três músicas Fiz três e-mails, quero pedir música Pode pedir lá no Telegram que eu vou colocar a sua música Olha só, vamos lá, ela começou Halloween Olha que legal Bom, essa minha avó me contou Ah não, essa daqui era um e-mail de Halloween Que ela mandou, mas ela não mandou Halloween 2022 Eu acabei não colocando Olha só, vamos ler um fora de época ah, que que pena, mas. As pessoas são sempre <risos> boas. Vamos ler. Bom, essa minha avó me contou. Lobisomem no galinheiro. Olha só. O ano era hum. 1942, e a minha avó devia ter uns 14, 15 hum. anos de idade. Morava em Minas Gerais. É, o estado da onde tem as coisas ruins, os bichos que matam, né? É os. Hum. Os cachorros que late no meio da, da gravação. Só os bichos ruins, pé redondo, né? Pãozinho. Au au. A região do cachorro? A região de Conceição dos Ouros, cara. Não faço a menor ideia de onde seja isso. É aí perto de vocês, não é? Cara, não, não faço ideia. a menor
2: ideia. Conceição dos Ouros? É. Não, não faço.
0: Vou jogar ideia. aqui no mapa. aqui. São do Zou ah, é? O cenourão também é de Minas Gerais, não é cenourão?
4: Sim, mas eu, eu moro perto do Rodrigo, então provavelmente se é longe pra ele, é longe pra mim também. <risos> A gente é da mesma região. Olha aí, Rodrigo, você sabia disso? Não. Da onde que o cenourão é. Olha aí, ó, igual o
0: Rodrigo. O Rodrigo deu um ataque cardia nele agora.
4: Não revelarei aqui em público, mas eu te falarei depois. Olha <risos> só. Manda, manda aí, irmão. Manda lá no privado. Tem uns que sabem, tipo, JC, já tá, você acha que sabe, mas depois eu conto. Olha, se tu vocês. me falou eu não lembro que eu sou o voado. É porque eu joguei aquela luzinha do Homem de Preto. <risos> <risos> eu, que eu previ que você ia falar em público que ia descobrir meu esconderijo. Poxa. Ai, é.
2: Cara, e pior que é perto aqui mesmo, velho. Fica 140 quilômetros, duas horas de carro, até tá
0: lá. Aí. É pertinho aqui mesmo. Qual é o nome do lugar mesmo? Conceição dos Ouros. Conceição dos Ouros. Então é pertinho ali de Sairup Wells. É é, por aí Você
2: passa passa Pouso Alegre Aí ali por perto Perto de Cachoeira
0: de Minas Olha só, então vamos lá, ela continua Quando uma comadre dela teve filho Ela foi pra fazenda da mulher Pra ajudar, isso era muito comum nessa época Uma noite com a lua cheia Alta no céu Ela presumiu que que devia ser Umas duas da madrugada Quando eles acordaram Com muito barulho Um barulho muito alto vindo do galinheiro As galinhas todas agitadas Gritando E ela espiou pela janela Quando viu um cachorro Enorme, mas enorme mesmo Saindo do galinheiro Com uma galinha morta na boca O fazendeiro, dono do lugar Saiu com uma espingarda em punho E atirou no bicho Acertando a nádega direita dele Era o Wilkson. O O Wilkson tem marca de chumbo na nádega direita Não perguntem como eu sei Ele fugiu Hum foi para a Lagoa Vermelha. Bom, bem, no dia seguinte, todos os funcionários na fazenda saíram em busca do animal e nada foi encontrado, com exceção dos pelos, penas, sangue e algumas galinhas mortas. Quatro dias depois, a minha bisavó mandou a minha avó ajudar outra comadre cujo filho mais novo havia levado um tiro na nádega direita. (risos) Achou! detalhe, a tal mulher teve sete filhos homens e o último filho nasceu é, numa noite de lua cheia ah, isso daí os antigos ah, falavam muito, muito o sétimo Sei. filho do sétimo filho é isso mesmo, cara isso, a minha avó me contou e disse que foi verdade, olha só cara, e ela tem uma outra história e a outra foi mais um susto que eu tomei. Essa foi com ela. Eu tomei quando eu tinha 5 anos de idade. Era 1985, uma sexta-feira 13... Treze... Ah, sexta-feira 13 não tem como acontecer nada de bom, né? Sexta-feira 13 né? de agosto, eu estava no prézinho, sabe? Antes de entrar na primeira série, sim. É, e tem 3 é, ano alf- anos de, alf- de alfabetização, sim. Exatamente, são às vezes falta pra gente. E nesse uhum. dia, na escola... Falamos sobre folclore brasileiro Mula sem cabeça, sereia, saci E o querido lobisomem Foi noite de lua de sangue Aquela lua vermelha, sabe? Cheia, gigante, bonita. Aquela que você olha e diz Meu Deus do céu né? Uhum. Agora imagine eu andando de bicicleta, aquela pequenininha, ela tava, andando, tinha, tava na rua, né? Por volta das 18 horas, quando eu cheguei em uma esquina e vejo a lua enorme, como se estivesse olhando pra mim a lua gigante. Cara, eu larguei a bicicleta da esquina e voltei <risos> correndo pra minha casa, <risos> gritando pra minha avó que o lobisomem ia me pegar. Aquela noite. Aquele olho é gigante do Sauron, né? Te encarando.
5: Gigantesco
0: lá no, 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 no final da rua, tá ligado? Aquela noite eu não dormi Mesmo estando no quarto com a minha avó e o meu avô E é isso Até a próxima Paula Gestal Pô Paula, muito mal Cara, que pena cara, que você escreveu só Halloween Porque aqui no e-mail quando eu fiz a pesquisa Eu escrevi especial de Halloween Que ai cara Pô, eu fiquei fiquei com dó De não ter ter visto Isso aqui, cara Mas pelo menos está sendo lido agora Ficou muito legal o seu e-mail Fiquei muito feliz que cara, você mandou. Cara, <risos> muito cara, bom essa pior história. que essas
2: histórias de, de invasão em galinheiro, essas coisas, é bem comum, velho. Não, tipo, sim. Porque uh, geralmente... Uh, Você tem lá o galinheiro, tudo, né? E a galera faz uma cerca mó reforçada em volta. Sim. Só que geralmente raposa, essas coisas, os bichos são muito safos. Eles Ah. conseguem cavar por baixo, uns negócios muito loucos, tá ligado? Meu avô conta que uma uma vez a raposa meio que subiu na árvore e pulou Em cima do do galinheiro Pra conseguir invadir Caralho, sério? Foda-se a cerca, tá ligado? Ela ela conseguiu subir pela árvore que tinha do lado E aí ela entrou dentro do galinheiro Ele falou assim que ele acordou no outro dia As galinhas dele já tinham ido pro saco
0: (risos) Bicho desgraçado, né, cara?
2: É, o bicho é... É, 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 é,
1: é motivado, é, inteligente. É, é <risos> aí até, aí até, é, é que... <risos>
2: Complicado. E aí você pega essa época que qualquer barulhinho, qualquer coisa, não tinha nada, ni, nada e nem ninguém por perto, já atiçava a
0: imaginação, né? Ah, com certeza, né, cara? Não tinha nada ninguém, nem nada por perto dar um barulhão desse, credo, né? <risos> Isso aí. Aí você é, é. chega no você chega no galinheiro, vê um monte de pelo e pena e sangue pra tudo quanto é lado, você... Ah, o o telhado quebrado, você pensa que, sei lá, veio o lobisomem aqui, pulou, invadiu o telhado, comeu todas as minhas as minhas galinhas e vazou, né? Só que, na verdade, é. era o quê? A filha da puta da raposa que se tacou da árvore e quebrou o telhado
2: ou ou as crianças dos vizinhos por perto que não tinha nada pra fazer e tentaram fazer uma pegadinha pegadinha, né exatamente
0: (risos) e a chance
2: desse moleque aí ter tomado o tiro porque ele tava tentando fazer graça
0: é muito grande é muito grande é muito grande concordo contigo é possível também (risos) (risos) mas é isso Paula muito obrigado pelo seu e-mail foi muito divertido muito divertido mesmo mande mais e-mails pra gente, muito obrigado pelos seus três e-mails, e esse foi o último e-mail da, da noite aí dos nossos, do nosso querido podcast e se você quiser participar da nossa leitura de e-mail, lembrando que aqui nós lemos todos os seus e-mails não importa a pata a quadra que você queira reescrever pra gente, a gente vai ler o seu e-mail aqui, porque ler um e-mail aqui no Toca do Dragão é muito mais do que só ler o um e-mail cara, é se divertir, bater um papo diretamente aqui com a gente sempre vai ter alguém aqui para ler o um e-mail junto comigo, sempre vai ser algo divertido e sempre vai ser uma conversa muito divertida com você. Então, mande seu e-mail aqui pro Toca do Dragão, no e-mail pãozinho...
1: Toca do Dragão, ah, é podcast
0: arroba gmail.com Ui, Imagina, o eu, não pergunto, eu não pergunto pro Rodrigo e pro Doutor porque eles já são muito safos são, os dois são duas raposas duas É, raposa, que né? eu fui espontâneo hoje eu não é... deixei escrito, né não, nada é, que, é que os, do, os dois são duas raposas, né? São duas raposas de, de pelo prateado, né? Daí eles tem, são, né?
4: Você tem, tem que anotar no coração, não no papel, velho. Esse é, é o segredo. Mesmo, tá vendo? <risos> Exatamente. É porque faltou o podcast pra gravar
1: no coração agora. Tô, tô ah, trabalhando nisso. Entendi. Não. Aquela. É que, que,
2: é, a... ele, ele vai por partes. Primeiro ele gravou Toca, depois ele colocou Dragão, agora ele tá no
4: podcast. <risos> depois tem esse arroba, depois <risos> aí, aí vai perguntar se é Gmail ou Hotmail. Aí... Isso, exatamente. <risos> sério. Exato. Aí depois tá certinho.
0: <risos> Rapãozinho, ó. Se você conseguir em menos do que 4 anos, já tá valendo. <risos>
1: É porque o... <risos> o Wilson, de vez em quando, ele, ele dá umas erradas aí, né? Não, de vez em quando não. De vez sempre. em sempre. <risos>
0: sempre. É diferente. Como é que é, o oh, Rick? Como é que é? É email, Rick? <risos> é aquele meio, Rick, aquele, aquele que as pessoas sempre mandam. É isso, é esse mesmo, Rick. <risos> então galera, é isso aí Mande o seu e-mail para o toca do Dragão gmailcom que a gente vai ler ele é aqui na nossa querida leitura de e-mails Então agora é isso Nesse episódio faremos uma despedida de 2022 aí e estaremos aí parabenizando, na verdade estaremos dando boas-vindas, Nós estaremos dando boas-vindas a 2023 com, três list- com uma listinha com três itens aí De vários assuntos que a gente separou aqui para vocês Com três itens de coisas que a gente gostou em 2022 Coisas que foram divertidas, mídias, né? Então foram livros, foram HQs ou manvas, mangás Filmes, séries, coisas que a gente curtiu dessa questão de arte, né? De criatividade, coisas assim Jogos também que coisas que despertaram na gente interesse, né? E que a gente quer recomendar pra vocês. Lembrando que essas obras, né? Elas não necessariamente precisam ter sido saído em 2022, ou seja, não precisam ter sido feitas em 2022. Mas as pessoas que estão aqui nesse podcast descobriram elas em 2022, né? E querem recomendar para vocês aí para que vocês descubram elas aí começando 2023 com algo que talvez vocês não descobrirem em 2022. Olha como isso é bacana. Então isso aí. Esse é o nosso episódio de hoje. Bora que bora. Bora, que bora, bora.
3: You always is a
0: Vamos então este nosso querido episódio aqui Três Coisinhas para 2023 Eu gostei Ai, desse nome, vou chamar ele de Três Coisinhas para 2023 Parece <risos> bonitinho é, Então são três coisas aqui para 2023 Vamos começar com o primeiro item da nossa lista Que vão ser três animes, três cartoons, três desenhos animados Que a gente gostou de assistir em 2022 Que a gente viu em 2022, conheceu em 2022 Vamos começar com o senhor Rodrigo Silva. Vamos lá então. O
2: primeiro da minha lista, na verdade, é um retorno que tivemos, né, após. Eu não lembro agora de cabeça quanto tempo foi, eu acho que foram 12 anos que foi o retorno de Bleach. Olha. Bleach Senen Kessenhein, ou a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Que é a adaptação agora que eles estão fazendo do último arco do mangá, né? Que Bleach já tinha uma história excelente com uma animação boa pra época. Mas dessa vez a gente tem uma história ainda excelente com uma animação estupenda. Eles voltaram com dois pés no joelho. Cara, tá muito bonito, vocês não têm ideia. Quem não acompanha, faz esse favor a, começa a acompanhar. o Eu indiquei para o rapaz que trabalha comigo, cada, epi- cada episódio que ele termina, ele cai. Caramba, velho, esse negócio não para de ficar bom. Meu. Eu falei, é, respira que o negócio vai melhorar ainda mais. Então, essa é a minha primeira indicação aí. Minha segunda indicação é: esse ano para mim foi o ano do RPG, né? E coincidentemente na Amazon saiu a lenda de Vox Máquina. Muito bom. Cara. Que série da hora é gostoso demais, muito divertido. E o mais da hora que tipo quando eu comecei a assistir eu não sabia que foi a a animação foi feita em cima de uma campanha real. Exatamente. né? Os os caras jogaram, fizeram toda a campanha. Não me recordo agora. O Rick vai saber quem que é. Eu não lembro.
0: Do Critical Role, um dos maiores podcasts de RPG do mundo.
2: Só isso, é só um dos maiores é. E eu não lembrava o nome, mas beleza Pra mim e... o maior é o Toca do Dragão
0: Muito obrigado, a gente <risos> agradece a preferência
2: Mas assim, é... é uma típica jornada de RPG Você tem um grupo, você começa numa taverna Você tem uma missão e eles saem pra fazer a missão Basicamente é isso E por fim, a minha terceira né Essa aqui tá na, na lista por culpa do Rick Então, se vocês assistirem e não gostar, vocês culpem ele. Que é o Cyberpunk Edgerunners. Muito bom. Eu comecei assistindo isso aqui sem dar nada. (risos) Só que foi foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Quando veio, acabou. Eu fiquei puto. Mas (risos) tá tá na Netflix... Eu recomendo bastante que vocês assistam Não é uma série fácil Porque tem umas coisas pesadas ali pro meio do caminho Mas é uma história excelente, galera Eu recomendo bastante que vocês assistam Que basicamente é a história de de um personagem Se embrenhando em meio àquela sociedade Cheia de implantes cibernéticos Pra todo contelado, né? Exatamente. E coisas acontecem, consequências em cima dessas coisas e é muito bom. Eu tô tentando falar tudo aqui sem dar um mínimo spoiler, né? Porque a galera, tipo, são é, histórias que devem ser vistas na íntegra, sem, sem spoiler, que vale a pena, vale a pena.
0: Bom demais, bom demais. Então, essas foram as três indicações do, do Rodrigo, foram excelentes indicações, eu achei muito bom. Eu também vou indicar Algumas que ele indicou Também vou dar os meus pareceres sobre, Sobre uma série que ele indicou Eu vou indicar também ele já sabe qual é, porque ele acabou de falar dela. <risos> <risos> Mas agora eu quero ver o um pauzinho falando das três indicações dele. Fala vocês suas três indicações, pauzinho, de animes, cartoons, uhum. que você ou desenhos animados que você assistiu em 2022, que você conheceu, que você gostou. Tá bom, bora lá então.
1: Olha no meu top 1 aqui, né? Tá Luquismi. É uma adaptação de um Mauá, não sei, não sei se vocês aqui conhecem, uhum. do, do mangá do do, do Mauá, Luquismi, que é... Um mangá que ele eu diria que ele é considerado um isekai, mas ele tem uma crítica social muito boa, impactante, e ele reflete, né, os dias atuais, onde basicamente a aparência importa, né, que eu acho que tem na sinopse, né, que o personagem, ele começa a vida dele do zero, de um jeito diferente, inovador, e ele vai passando por uma vida com uma aparência nova e vendo como ele é tratado diferente do usual que ele era tratado antes, e eu gostei uhum. bastante, de ser, só tem oito episódios, porque a, o mangá Mauá tem mais de 200 capítulos, então eu acredito que vai ter outras adaptações e eu recomendo muito.
2: Eu vou, eu vou assinar embaixo aí, nessa daí. É um... Na verdade não é um Isekai, né? Ele é um drama com uma comédia ali no meio do caminho.
1: É, ele é, ele é um drama, né? Mas é porque tem aquela, aquela parte lá que você sabe qual é, né? <risos> aí por isso tá entre aspas, né? Que é um Isekai, né? Mas, Sim, tá, é, mas enfim...
2: Recomendo também, assina embaixo.
1: É muito bom. O segundo, eu não... Pra quem tem um estômago um pouco meio, meio fragilizado, não é legal assim ver, não. É, chama Vilã de Saga. Porra, é, legal pra caralho. É, Nossa. É bom. É, Nossa, é muito bom. Ele é um anime, só que eu não sei se é adaptado de algum. Eu acho que ele é adaptado de algum lugar. Netflix pegou pra, pra fazer, né? É Netflix de mangá. Ela ama, né? É, é, é um de mangá, mangá, né? Ele é um mangá. Ela gosta muito de pegar e fazer isso. É muito bom ela fazer isso. Que basicamente é, relata aí a história do, 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 de um guerreiro que se aposentou, né? É, é um guerreiro nórdico. E ele tá lá com a sua família e tudo. E o passado volta até ele, né? E ele é obrigado a cumprir, né? Aí depois de um tempinho, né? Da... Dá... Ele passa o bastão pro filho E o filho mostra a história A história e a evolução do filho dele Que é o Toff, uhum. Um garotinho loirinho E ele vai ficando forte E vai conhecendo aí Vai ter várias guerras, batalhas Cabeça rolando Membro despedaçando der sangue no chão É, bebida, ele retrata bem os vikings Tá ligado?
0: Ele é muito fiel Ao que era é é, realmente a cultura deles, né? Isso não é nada assim tipo místico, nada tipo ah magia, não espera ver magia, que é pancadaria. Tem referência a magia, mas é tipo como se fosse referência a magia mesmo, tipo ai, ah, o cara tá fazendo lá uma uma poção dos deuses, mas na verdade é só tá misturando um monte de erva maluca lá, não tem <risos> tipo fogos e artifícios, não sei o quê, não, é nu e cru, é, tipo é o tipo... cara
1: os cara do Viking, né? A série lá do Sim, Viking. Não, né? não. Pra vocês é. terem
0: uma ideia, tem um cara que toma uma ele, to, ele toma uma. ele toma uma facada. Uma facada não. Ele toma uma espadada de uma, uma espada enferrujada e eles dizem que o cara tomou uma, uma, uma. que a lâmina era amaldiçoada. Não, é, o cara morreu de teta. Tá <risos> é muito massa, cara. E Vinland saga é muito foda, cara. Assisto. Esse aí é muito bom. Muito bom. Cara, e, vai,
1: e vai rolar a segunda temporada, hein?
0: Pelo já que... teve, já teve,
2: já
1: teve, já teve. teve. Já teve. A ah, Netflix só pegou uma?
0: É Netflix, né, cara? Calma, não, calma. Depois eu vou dar uma Vai olhada, chegar. então. Vai chegar, fica Bom, sucio.
1: É porque eu tô assistindo mais só Netflix e... e Prime, né?
0: E a terceira? Eu não tô procurando por fora.
1: A terceira é o que o Rodrigo recomendou, né? Assina aí embaixo também. Que é a... o retorno de Bleach, né? Pra quem não conhece Bleach, é o personagem Wichigo de cabelo laranja que vira um Shinigami de, devido a alguns um, eventos lá no, no anime e adaptou a, o restante dos capítulos do, do mangá, né? Ele tinha ficado parado. Ele vira o quê, então, pãozinho? Adaptação... Um chineque? <risos> <risos> um Shinigami, um ceifeiro de almas. Ah, Substituto, tem que colocar entendi. entre aspas isso. Ele é um Shinigami entre aspas. E a adaptação, ela tá muito bem feita. tá alguns, alguns casos, tá até bem mais desenhada do que o próprio mangá. Entendi. Na minha opinião, uhum. né? Não, não sei se alguém vai me bater, estiver ouvindo isso, né? Mas Não. é o que Não, eu achei. E,
2: e uma curiosidade é que o fina, esse arco final, o, a, por causa da editora, ela forçou o... acho que é Tite Cubo o nome do cara que escreveu. É, a terminar rápido. Então, até metade, mais ou menos, do arco, ele vai desenvolvendo com calma e depois ele teve que dar uma, uma apressada. Então, uma da, das coisas que a galera tá torcendo é que, nesse, como eles estão adaptando agora, ele consiga explicar algumas coisas que ficaram faltando, saca? Hum, então, entendi. Toma, ah, tomara isso. que exista essa abertura entendi. aí mesmo.
0: O, os, os fios que ficaram soltos, né? Porque isso. a pressa... É porque,
2: tipo, eu não... Assim, na época, sinceramente, eu não sei te falar, porque Bleach era muito famoso. E simplesmente E simplesmente encerrar... Forçaram o encerramento rápido, tá ligado? É como se ele tivesse um planejamento pra, sei lá, quatro anos e eles forçaram ele a terminar em dois, três anos.
0: Não, mas eu quero fazer 999. Não, sai daqui. Shiro Oda é o caralho. É <risos> <risos> One Piece já, já ocupou a essa vaga. Quando... É, é Exatamente. Ei.
1: Tinha tinha outra aqui. Ah, era o Cyberpunk, mas como era só três, né? É só falar que o Cyberpunk é bom mesmo.
0: É, viu? Mais uma pessoa indicando Cyberpunk, já já vai ser a terceira pessoa que vai indicar Cyberpunk. (risos) Bom...
2: E outra coisa, galera. A gente não conversou. Entre não. si para montar essas listas não, Então isso...
0: se tá todo mundo recomendando é porque é bom Isso, e isso é uma das coisas primordiais Que eu ia falar exatamente agora Rodrigo, a gente não combinou nada Nada, nada, nada Tanto é que agora nós vamos para ele Cenourão, Cenourão, você tem alguma indicação De anime ou desenho animado Que você tenha assistido? Em 2022, que você gostou?
4: <risos> então, acho que eu fui o único que fiquei do lado de fora desse Pix aí que vocês combinaram aí, porque. <risos> Brincadeira. É... Bom, é... então, eu me, eu me sinto nessa parte agora, eu me sinto o excluído do rolê, porque <risos> eu não assisto televisão há seis anos, é então verdade. eu não sei de nada que acontece <risos> mais. <Caramba. risos> eu tô no, 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 não assim, por mim, por enquanto eu não indico nenhum, mas indico todos esses que o JC e o Rodrigo falaram que Me é, eu escutei aqui <risos> e e realmente então, é, são coisas bem interessantes, né? Ou mais do mesmo, né? Então, é, então eu indico o que eles indicam nessa parte também. Rapaz, tá certo, É isso aí. Viu? Ó, isso a é o que eu chamo de combinou. sair pela tangente. isso aí,
0: famoso, famoso. Famoso egípcia. Tá certo. Então agora eu vou também indicar os meus três animes O primeiro anime que é, Ele não é de 2022 Ele é de 2021, se eu não me engano ou do, Não, 2020 é Jujutsu Kaisen, foi um anime que eu assisti Ele é bem Ufa. divertido, é um anime bem legal Anime que fala sobre feitiçaria é, Ele é muito Muito dinâmico ah, e ele tem uma pegada assim, se você gosta de escalamento de poder, se você gosta de escala de poder, tipo, Ai, ah, Richard, eu gosto de Dragon Ball, eu gosto de Yuuukusho, eu gosto de Naruto, esses animes assim que são shonen, né, que são animes uhum. que tem escala de poder, assim, onde o poder vai chegando num nível inimaginável é, e sempre vai ficando mais forte, mais forte. É, Jujutsu Kaisen ele tem essa essa pegada assim são bem interessantes personagens tá eles são é, bem a, a, psico... a psicologia deles é bem montada se você assistir você vai entender isso é, o, o perfil psicológico deles é bem montado tá você começa a ver que eles têm determinadas comportamentos ali e que todos eles são incompatíveis então você não uhum. consegue entender como aquilo ali funciona tá ligado mas funciona é muito
2: legal é, isso você me permite fazer um adendo é o um dos animes que tem a abertura mais filha da puta que existe. não hum, é verdade?
0: <risos> não é verdade? Eu, eu gosto muito da, da, do, do encerramento da, da, do, do anime. Eu gosto muito da musiquinha. É muito legal aquela musiquinha. Na primeira temporada? É, da primeira temporada. Que ele
1: tá com aquela camisinha lá de, de basquete, alguma coisa assim?
0: Isso, aham. Uh-huh. É, <risos> dan- é boa
1: mesmo. <risos> Eles
0: vêm dançando sei assim, dançando em cada é, um bacana. deles. É, bacana. É bem eu massa recomendo aquela...
1: também de Snow Kaiser, viu? Tanto Sim. o mangá quanto o anime. E é bem Cara, coisa e O, filme. o, filme, o filme. Não sei O sobre. filme ainda eu não vi, não.
2: É, o Jujutsu, Jujutsu cai sem
0: zero. Cai... Zero, Nossa, pior, Agora me vem à Porra. mente
1: um monte de, de não, anime não. que é bacana também.
0: É, isso é normal, isso vai acontecer. Isso é o efeito do, do episódio, assim. É que quando o host vai lá e fala, olha, convidado, se prepara, traz tal coisa. Não vem nada aí para dar um desespero, entendeu? É normal isso aí, tá? O meu segundo indicado chama-se Dororo tá? Ele também oh. não é um anime novo, mas ele é um anime muito bom, tá? É, eu eu conheci ele zapeando mesmo na, na Amazon Prime. Eu achei ele a completa assim ao Léo assim, na, na jogada assim ao Relento e uhum. eu olhei e falei: "Cara, Dororo Aí quando eu cliquei para ler, eu comecei a ler os specs, né, as as coisas que tem, ah, quem quem lançou, quem desenhou. E quando eu olhei, cara, quem desenhou tava escrito lá, Osamu Tezuka. Porra, Osamu Tezuka é o deus do mangá, né, cara? Aí eu falei, porra, como assim? <risos> Aí eu fui, primeiro é. eu fui procurar na internet, que, que porra era Dororô né, cara, como assim? Aí descobri que era um anime de 2007 e fui procurar qual era a ligação entre Dororô e Osamu Tsuzuka. Aí eu achei e descobri que foi um jogo de Playstation 2, teve um jogo de Playstation 2 chamado Blood Will Tell, que eu joguei e eu adorava, amava aquele jogo. E era mesmo o jogo, só que os japoneses, os, os, os americanos não chamaram de Dororo, chamaram de Blood Will Tell, mas o nome do jogo era Dororo, daí nos, em japonês o sangue de Buda, né, porque uhum. é a história é sobre isso, é sobre um garoto que nasceu, ele seria tão puro quanto Buda, ou seria a reencarnação de Buda, né, e as partes do corpo dele são roubadas, né. Por dem- por o pai dele dá as partes do corpo dele, vende as partes do corpo dele para <risos> alguns demônios, né então ele fica sem, ele nasce como se ele fosse uma bolinha de, de massa sem nada, e a energia vital dele é tão forte, a vontade de viver dele é tão forte, que ele permanece vivo mesmo sem nada somente com a energia vital dele Só o chakra dele mantém ele vivo E a história é muito foda E ele vai pra se vingar desses demônios, tá ligado? E e Dororo, na verdade É é um rapaz, né? Que ele encontra Que é um ladrãozinho E e o nome dele é Yakimaru Exatamente, o Rodrigo conhece já, então
2: Não, não, é, Yakimaru é o principal O que ele encontra é o Roro Que é uma menina, né?
0: É, exato é, que é que uma menina, ele descobre depois, né? Que ele não entende. Uhum. No, no jogo, cara, quando você tá jogando com o Hyakimaru, que você começa o jogo vendo tudo em preto e branco, porque ele não tem visão, e você vai entendendo depois as coisas, tá ligado? Porque, na verdade, o Hyakimaru, ele é tipo um marionete, entendeu? São tudo próteses no corpo dele, feito de madeira. É muito foda. Vocês não têm noção de como é massa esse anime.
2: Cara, e posso te dar uma curiosidade... Nossa, isso aí foi muito incrível. É, essa semana começou a ter o lançamento de um novo Manhua que chama Dororo Reverse. Olha. Que é, é. Que vai. Tipo assim, é uma adaptação da, da Webtoon do anime, certo? Só que, tipo, contado de uma De uma outra forma, tipo, como se fosse uma outra visão. Olha. Tipo, acabou de lançar, tá no, no, no capítulo 6. Então, na hora que você puxou o Dororo, eu falei assim, meu Deus, que coincidência. <risos> <risos> Olha, então, tipo, a, fica aí a, a recomendação também. Aí, cara, ó, viu? Mais uma assim, coisa para vocês. também,
1: Dororo foi um dos animes que eu assisti, porque eu não assisti em 2022, senão eu recomendaria. <risos> e, cara, a open dele é uma das mais lindas que eu já ouvi, e a história dele é muito forte, é muito bacana. Não,
2: é, é tipo, é, isso aí é outra coisa também, não é um anime fácil, porque ele te dá a cada não soco no estômago. Não, não, anime faz. Com um certeza de você vai
1: entender o que que tá por trás as coisas ali, o que que aconteceu, por que que ele tá daquele jeito, o que que houve. Nossa,
0: né? Porra. Uma porrada que tu ganha. E por último, eu quero indicar para vocês Cyberpunk Mercenários aqui no Brasil, ou como o Rodrigo falou, Ed Runners. Cara, esse anime Ele é muito bom Ah, vai. mas o Rodrigo falou que termina ruim Richard, ele não gostou Eu também não gostei do final dele Mas acredite em mim, faz parte Faz sentido E você vê que termina como você não quer Mas você entende e aceita o final Como você não quer Você aceita o final como você não quer Escuta o que eu estou dizendo E outra, esse anime, velho Ele tá, vocês podem pesquisar E agora, ele tá em todas as listas De todas as listas Ele tá sempre no pódio Ou ele tá em segundo, ou ele tá em primeiro Ou ele tá em terceiro lugar de melhor anime De 2022 Por quê? Porque ele é bom pra caralho E ele foi simplesmente Apagado da maioria, tipo assim A maioria das pessoas não conhece, cara, esse anime Não faz ideia. Só por causa que ele carrega o nome Cyberpunk. E as pessoas têm automaticamente um... Como é que eu vou dizer? Preconceito por causa do jogo. Exato. Quando
2: quando você me indicou, eu também fiquei com com esse preconceito. Esse foi um um dos motivos porque eu não queria assistir. (risos) né, só que aí, sim.
1: aí eu aquele, aquele negócio assim, você vai assistir,
0: eu tava, oh, eu vou assistir, aí eu insisti, eu falei, não, Rodrigo, você vai assistir essa porra, porque é bom, Rodrigo, <risos> você vai gostar, você vai gostar, você
1: vai assistir essa porra, amarra ele na cadeira
0: que toma, <risos> assiste <risos> aqui, ah, não, é que porque é legal, tá ligado, tipo, eu comecei a ver, falei, ah, não, Rodrigo, porque eu sei que o Rodrigo gosta de cyberpunk, do, do, do gênero cyberpunk, tá ligado, ele gosta, sim, né? Aí eu falei, não, cara, ele não vai deixar de ver só por causa do, do nome, ele vai assistir essa merda. Aí eu falei, cara, você tem que assistir, cara, porque é muito bom. É muito E é não. muito bom, podem assistir Sim, sem medo.
2: É, e esse esquema do, do final ser, tipo assim, não ser o final que você tá esperando, o final que você quer, é uma quebra de expectativa muito gigante, velho. Uhum. Ele vai na, na, na contramão do clichê, né? Total, isso aqui é, é, total. é da hora. Tipo você, você, você começa a assistir, você não vai adivinhar o que, que vai acontecer no final. Sim. Não adianta. Não é o clichê Sim. que você acha que vai ser.
0: Você fica assim, não, mas eu quero isso aqui. Ele, ele olha para você e fala, não, não vai ser assim. Mas eu uhum. não, não vai ser isso que você. Vai ser isso aqui, ó. Toma e agora engole. E você engole e diz, tá bom, é isso aí. Isso comer. É, é exatamente isso que você pensou, gente. <risos> Não, e...
2: Outra, outra coisa também que é, que é, que é curiosa é um, o tipo de história que você assiste e você fica pensando nela depois. Uhum, te, te leva não a é pensar,
0: que... assim, tipo, refletir, é, né?
2: Não é, não é aquele tipo de história que você assiste, beleza, passou, acabou, segue o barco. Eu fiquei uma semana pensando caramba, velho, ó, não e teve mais aquilo, né? Não, é realmente... Sabe? E, e, e gera, gera esse sentimento, sabe, de... É, de desconforto, então é não, galera. Assiste, não, não, não <risos> vou falar mais nada. Pelo não vou soltar a escolha. Eu tem ideia,
1: o Rick. O Rodrigo, eu quando eu terminei de ver, eu falei, ué, acabou. Falei, não, não, vou ter que ver esse kitão. Eu vi o episódio de novo pra ver se o final era aquele. <risos> Mas eu tinha <te> errado,
0: né?
5: O <risos> oh, que, que aconteceu aqui? É, é, é isso bom, mesmo? <risos> é tá bom, bom,
0: cara. É bom, vale a pena. Aí, ó, quem tiver Netflix, ó, ó cenoro, assiste, cenouro, você vai gostar. Você vai gostar porque você vai ficar assim, ó, não,
4: não. <risos> é, a única contestação que a gente vai fazer é que, tipo, os cenários não são renderizados na frente do, do espectador, né? Não tem nenhum bug na. Na série, você vai falar, ué, isso aqui, não, isso aqui não tá fiel ao jogo, não. É, isso aqui não é cyberpunk,
0: peraí. <risos> isso aqui não é cyberpunk. Então, é isso, galera. Essas são as nossas indicações de animes, desenhos pra vocês. Agora vamos pra indicação de livros. Começando de novo, mesma ordem. Rodrigo Silva, livros, mangás, HQs que você leu vamos lá, então.
2: Eu, pra livro, esse ano, eu fui uma vergonha, né? Eu comecei a ler o terceiro livro do Espadachim de Carvão, mas eu não 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 tô nem perto de de terminar, porque com pouco tempo que eu tenho, eu tô mais focado nos manroá, nos meus mangazinhos ali, que é coisa mais rápida. Então, da minha lista, eu até tava brincando com o pessoal que antes eu tinha mais ou menos umas 80 opções, eu consegui garimpar pra 3 e fiz um favor pro Richard que foi tirar todas as histórias de SEKAI. <risos> <risos> Só pra, pra ele não ficar tão bravo. Eu, eu deixo essa pro Henrique, depois o Henrique mandou um Isso, e-mail falando dos, lista. dos 300 SEKAI que ele, que ele acompanha também. Mas vamos lá então. Eu peguei três categorias diferentes certo, Nos ambientes onde eu acompanho Tem lá o esquema de ranqueamento Então o primeiro Deles, só pra você ter uma ideia A avaliação atual dele está com 9.9 de 10 Caralho. Que é Barbarian Quest O hum. que, que é essa história? Temos Uric, Que é um guerreiro de uma tribo bárbara e nessa, é, eles vivem numa determinada região onde existe uma montanha, certo? Que é a Cordilheira Celeste, se eu não me engano que eles chamam. E pra eles, né? Pra aquela tribo, quando algum integrante morre, a alma dele vai pro outro lado da cordilheira. Só que o que que acontece? Esse, o o Urik uh, tem uma, uma invasão, né? dá pra gente entender ali que é mais ou menos naquele... Na, você pega, tipo, os espanhóis invadindo, sabe? Colonizações de terras novas. O Urik enfrenta. Uma, uma, um contingente desses e vai parar do outro lado da cordilheira. E aí ele descobre que tem todo um novo mundo, que não é o, o mundo das almas, vamos colocar assim. Então, a história acompanha o Urik desbravando o mundo. Ele é um bárbaro, mas ele é um bárbaro que tem sede de conhecimento. E isso é muito legal. Então, fica aqui a minha primeira recomendação. Barbarian Quest. É muito bom. O segundo nas avaliações é o chama BJ Archmage certo BJ Archmago que tá com uma avaliação atual de 9.52 de 10 e a história é basicamente a, a, aquele tipo de história onde o personagem coloca um capacete ele entra dentro de uma cápsula alguma coisa assim e a, ele começa a jogar um jogo. E, basicamente, nesse mundo, itens do jogo, coisas que eles fazem no jogo, é, podem ser trocados por dinheiro na vida real. Existem streamers que né, eles vão fazer alguma missão, alguma coisa, eles ficam streamando o que eles estão fazendo dentro ah, do jogo.
0: Saquei, tipo o jogador número um,
2: assim. Isso, isso. Imagina o jogador número um, exatamente. Uhum. Entendeu? Ele entra dentro do jogo e e ele começa a fazer. Só que o que que acontece? O personagem principal dessa história, ele é o que a gente pode chamar de um fodido. Basicamente é isso, entendeu? Só que acontece alguma coisa que até na parte que eu tô não é explicado, que dentro do jogo você tem várias... Quando você começa o jogo, você Pode escolher uma classe. Só que essa classe que você pega, ela é aleatória. E as classes têm ranking entre elas. Então você tem classes épicas, lendárias e por aí vai. Quando ele, tipo, ele perde o personagem dele, quando ele vai criar um personagem novo, por algum motivo, na hora que aparece as cartas pra ele ver, ele começa a, a ver tipo, as cartas separadas por cores. Então ele sabe qual que é a lendária, ele sabe qual que é a épica ah, e por aí vai. Ah, tipo um, um bug, um glitch. Dá isso, dá tipo um glitch no jogo E ele começa a ter todas as opções Ele começa a ver as melhores opções Então Aí é onde ele começa A a crescer Novamente, entendeu? Sair daquele buraco que ele tava e por aí vai Então ele, ele consegue achar, por exemplo Missões escondidas que ninguém nunca via Então ele tem, por exemplo Um cachorrinho que ele pega Que era um cachorro que ficava na praça E todo mundo ignorava e na hora que ele vê que aquele cachorro tinha uma missão, ele descobre que aquilo era uma besta mística. Olha. <risos> então começa por aí, entendeu? É uma história bem gostosa. É... Ele tem esse esquema também que ele começa a streamar a... as missões que ele faz e por aí vai. E o último, que aí agora é... é um outro estilo também, esse aqui é mais medieval, fantasia medieval, que é Reformation of the Dead Beat Noble que está com uma avaliação de 4.7 de 5. Esse daqui é o seguinte, na, você tem lá todo aquele mundo medieval, certo? E você tem o filho de uma família nobre, que por algum motivo, né, não é contado, ele, tava, ele vivia trancado no quarto. Né? Ele era considerado que era o nobre inútil, por aí vai. Ele, todo mundo conhecia a história dele, Era como ele era filho de uma, de uma família renomada, ele... Era o lixo do lixo. Só que o que, que acontece? Um determinado dia, ele tem um sonho com um homem brandindo uma espada. Que basicamente, tipo, ah, o sonho que ele tem é, é esse cara treinando incansavelmente. Sabe ah, aqueles treinos que a gente vê a galera fazendo de Kendo? Que é só, é, tipo, levanta a espada e bate? Eu não, eu não sei se isso tem um nome. Você sabe, Rick?
0: Levanta a espada, é Kendo...
2: É, tipo no kendo, tá ligado? Que, a, que ele, ele só levanta a espada e bate, Tre, treinando um movimento, sabe? É, é mais ou menos isso, ele tá, ele tá treinando um movimento de espada, basicamente é isso. Só que ele é movido.
5: <risos> Eu não li isso. U- a-a, tang a-a, tang a-a, tang Eu
0: não sou o a interromper o um podcast para falar. Nós estamos com o convidado aqui, que em vez de ele estar fazendo o podcast... Ele tá jogando Terraria Ai, 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 mano. ai, ai Finaliza <risos> aqui pra <risos> mim, na minha Steam stink... Que <risos> JC começa a jogar ter Terraria, cara então, Eu deixo de mandar as frente do meu amigo
1: Me chamando de puta aqui pra abrir o servidor pra ele jogar <risos> Eita, que tá zero
0: pra Vício F. existe o JC, tá ligado? E o JC tá tão chato assim, eu falando, cara? Desculpa, oh. não,
1: perdão. Ah, tá, tá, velho, Você é obrigado a sair aqui.
0: <risos> e o cara só vai ali embaixo. Explode! Já era, foi exposto, <risos> já era. <risos> Oh Fala, Rodrigo. Rodrigo, assim eu, JC, eu sei que eu JC, mas aguenta mais um pouquinho que a gente já vai terminar termina, Rodrigo, sua explicação eu nem lembro onde que eu tava, cara <risos> você tava explicando só os movimentos de quem
2: é, ó, basicamente vai, <risos> vou, vou, resum- vou resumir tudo <risos> é, basicamente o, esse personagem principal ele tem um, some, um, um sonho com um homem sem talento né, que ele treina por décadas e décadas brandindo a espada. E aí isso desperta um um desejo nele de querer ser mais do que ele é naquele momento. E aí ele começa a treinar, é até engraçado que na hora que ele aparece no campo de treinamento lá da família, todo mundo fica, mas que diabo esse caboclo tá fazendo aqui? Ele nunca sai do quarto, tá ligado? Aí mostra, a, a história acompanha toda a evolução dele, porque... É, ele começa a treinar, aí ele vai pra academia de cavaleiros do reino. É, depois, o que acontece quando ele sai dessa academia? Então, é muito bom. Só isso que eu digo, e tipo, 4,7 de 5 não, não é só eu falando, a própria comunidade gostou.
0: Mas Sério? é melhor que terrária? É, pelo visto não. Terraria o
1: cabelo. Henrique. O privado não, manda lá na lamida dos olhos lá. lá
0: do é. <risos> <risos> é. Você mandou negócio, o cara, xingando ele aqui. Não, ele tava me xingando. <risos> Eu tô vendo ele xingando aqui. Ah, JC, manda esse cara comprar aí, não, não, não. eu vou mandar ele aqui, o tal do The Droid, não, não, não. Droid seu, seu puto, não, não, não. você, você <risos> é uma pessoa pobre, vai ali e compra você o servidor, cara, para de ser pobre, pelo amor de Deus, cruzes, então, vamos lá, JC, fala a indicação aí você, ah. <risos> indica pra nós aí seus Deixa livros, mangás do meu, e HQs do meu que você leu em 2022
1: Beleza, ah, de muitos aí que eu tô lendo em 2022, né, vamos pegar aqui três, né, uma escolha bem difícil Aí começando, ele é um mangá de comédia, drama misturado com rede social, que é o Como Lutar Que é o How to Fight, é um mauá, ele não é um mangá, né é, ele é basicamente uma pessoa, é, um personagem principal chama Robin, né? Que sofre bullying né, na escola, né? bem clichê isso. Bem com a nossa vida real. Tem os youtubers, né? Na, na sala, né? Que fica fazendo os blogs, vídeo, live ao, ao vivo. Live ao vivo, né? Olha aqui. Aí ele, ele descobre que. Ganha dinheiro pra caralho com isso. Aí, num certo dia, na casa dele, esse cara que faz bullying com ele entra na casa dele, né? Bate nele e fica fazendo live jogando no computador. Olha que cara legal. Que massa, hein? (risos) Aí ele tropeça no, no vídeo do. no cabo lá e, e pausa a live do cara e eles começam a brigar, encher de porrada um ao outro lá. Só que ele não desligou o computador, ele desligou o monitor. E a porra toda foi gravada. Aí ele tirou ah. milhões, milhões com o vídeo. Basicamente, eu não li tudo. É basicamente o personagem fazendo lives, é, mostrando as coisas e batendo nos outros. Aí ele aprende a lutar fazendo live.
0: Entendi, tinha ganhar tipo dinheiro o clube da luta. pra.
1: É, basicamente isso, o objetivo dele é ganhar dinheiro pra pagar as contas do hospital da mãe dele, que a mãe dele Caraca. tá internada lá, aí ele, ele, ele começa a fazer isso, né, aprender a lutar enquanto faz as lives, Entendi. as pessoas dão bastante dinheiro. Eu, eu gostei, né, eu tô gostando, pô, mas, né, na verdade.
0: Eu, tô... eu Achei legal, pô, eu e o Cenarão, quando mesmo? a gente faz live, a gente só joga, a gente não bate ninguém, né, Cenarão? <risos> pois é, mas tem que começar é. a bater nos outros, Cenorão. tá errado isso aí. É. O maluco
1: pegou o macarrão com a mão que ele tava comendo lá, velho, Ele deixou cair começou a bater na cara do outro lá. Meu caramba! <risos> o macarrão quente na cara.
0: Meu caramba. Que mais, JTC? Ah,
1: o segundo aqui é o um mangá. Ele tá sendo adaptado, né, pro anime recentemente, que é o Blue Lock, que hum. é um mangá de, de futebol, tipo Inazuma Eleven só que mais pra realidade, sabe?
0: Hum, que é um sem personagem poderes, principal. magias e samba! Bom,
1: eu diria que é um pouco exagerado, mas... Perto da realidade, sabe? Ah, é
0: que se não for um pouquinho só exagerado, daí não é mangá, né? Não é, não é japonês, aí não tem graça, né?
1: É, e <risos> tem... É tipo é o Hajime no
0: Ipo, tu já viu o Hajime no Ipo, Exato,
1: Hajime... já. Hajime no Ipo, eu só não, não botei aqui mangá porque ele é meu favorito, né? Porque eu não comecei em 2022 e ele não lançou em 2022. Mas ele é o meu favorito, meu mangá e anime, Aí ó, é, Recomendo, aliás, se você quer ver aí <risos> os seus 1.300 capítulos de mangá, recomendo, é... Hajime no I, Tá lançando eu ainda, não tem... Soco na boca da galera. Não, não tem data pra acabar. Blue Lock, então, é o nosso personagem, o Isaac, Isaac, Isaac não, não sei pronunciar direito o nome dele. Ele juntamente com, eu acho que são mais de 300 pessoas, se juntam em um em um, um lugar aí feito para poder treinar e formar o atacante perfeito, né? Que o Japão queria ganhar a Copa do Mundo formando o atacante perfeito. Inclusive rolou até memes aí falando que o Japão na Copa do Mundo tinha participado disso antes de ir para lá. <risos> <risos> Porque ele tava, ele tava Era forte. Possível até o gol do, do, de um dos atacantes lá não sei cabelo, foi igualzinho que tem no anime olha uhum. acho que, é, que cara é muito bacana você vai ver ali o nosso personagem principal ele tem ali a sua a sua mente ele é um um estrategista muito forte só que ele ele não tem ideia ainda ele só sente aquilo ele só sente e faz, ele não consegue controlar. E você vai vendo a evolução dele, ele é colocado num time é, merda entre aspas, que é um time desorganizado, que xinga o outro, todo mundo quer fazer a, a reputação lá, né? E subir hum. no time top 1, que quanto mais você sobe, mais coisas legais você ganha lá naquele, naquele aglomerado lá de apartamentozinho lá. Aí que é exemplo, isso, que é um por exemplo, de forte, coisas né?
2: legais, você pode comer por carne. Por exemplo, você Nossa. tá...
1: Você tem 300 pessoas, você é o último do rank. Você pega o almoço básico. Se você subiu 30 rank, você pega o almoço básico, mais um, um bife na chapa, mais um pão de alho, aí vai melhorando as coisas. Você pode ficar um. Você pode ir um, um, um final de semana pra fora, você pode ter um, trazer o telefone. Pode fazer algumas coisas legais. É, basicamente
2: é tipo assim: o. o, Japão, um dos car- o cara que cuida disso, ele chega à conclusão que o atacante perfeito é aquela pessoa extremamente egoísta tipo ele tem o ego nas alturas então o objetivo para que o Japão ganhe porque o Japão lá na, na né, em todas as histórias que você 77? vê eles é... É, é porque eles têm muito aquele negócio assim, né, a, a gente vai, é, eu tenho que jogar pelo time, eu tenho que me esforçar pelo time, a gente tem que ganhar ou perder junto. E eles chegam à conclusão que não, é, o cara vai fazer gol porque ele vai fazer gol e é a única coisa que ele tem que fazer é gol e foda-se o resto do time, entendeu? Então o objetivo deles é criar esse jogador supremo, extremamente egóico, que... Vai levar tudo no peito sozinho
4: Pior, que, e, pior que existe um Jogador assim <risos> que, fa- que, que o cara Marca o gol, mas ele que tem que marcar o gol Porque ele fez gol de cabelo Que né? aconteceu uhum. na copa né? <risos> <risos> é... Não, é... E, e, a,
2: e até no, no No anime, no mangá Eles fazem referência ao ao Messi, ao Neymar, ao Pelé.
4: aí é da hora. Ali. É igual o super campeão, o Rivaú, que era o Rivaldo. É, o Rivaú, o Rivaú.
0: <risos> Mais ah, um pãozinho. Olha, é bacana.
1: É, cara, esse daqui... Eu cheguei a ler, mas não foi quase no fim, quando estavam quando lançando, eu tava acompanhando semanalmente, que é Tokyo Revengers. Não sei se vocês chegaram a ver.
0: Ah, eu vi, eu vi, vi. Vi que deu uma polêmica ah. do caralho com ele também. Por, por causa, causa do da símbolo, Da né? uhum.
1: <risos> Olha, eu não sei nada de polêmica, mas que o mangá é bom, ele é. Tem muitas coisas bacanas, né? O nosso personagem principal, né? Ele fica reclamando, né, da vida Que ele só teve uma namorada E que ela ainda morreu e a vida dele era uma bosta Então ele, basicamente Eu não sei lembro se ele foi jogado Ou se ele caiu e o trem atropelou ele Mas ele voltou no tempo, né? E ele teve a chance de, de reconstituir a, a vida dele do, do jeito certo, né? Com base nos arrependimentos dele. Aí tem a, as gangues, ele vai participando das coisas lá, tem o Mike que é uma pessoa bondosa tudo mas também que é uma pessoa naivosa, tem umas pessoas fortes lá e ele é fraco pra caralho ele ganha de todo mundo só na lábia, é igual o Naruto começa, Sim. tem aquela cena aquela senta que lá é vem história lá, é <risos> Entendi. E, cara, é bastante legal. Não tem muito o que falar, porque pra falar vai ter que dar spoiler, né? Então, é, é basicamente você assistir. Você vai... Quem gosta de, de, tipo, Yakuza, essas coisas assim, vai curtir esse Tokyo Revenge.
0: Saquei. É isso. Boa. Boas indicações. Boas indicações. E você, meu amigo, você três livros, mangás ou que você tenha lido aí?
4: Hum, mesmo caso do item anterior. Mas, pra não <risos> falar que a... Ah... É. Só vocês terem uma ideia. É, livro, eu só leio livro assim de. É, livro sobre programação, né? Livro literário, assim, eu não tenho esse hábito de ler. Mas mangá, rapaz, nossa, mangá, eu acho que eu nunca ouvi, falar de, nunca ouvi mais falar de mangá desde 2006, que foi o último que eu li. Que era. me lembrou lembro muito da época que eu. Todo sábado eu ia de bicicleta na banca pra ver se tinha uma edição nova do Cavaleiros do Zodíaco. E é, eu colecionava massa. aquilo. Né? O mangá que também ali era Yu Yu Hakusho. Então eu sou oh. dessa época. Hoje eu não, não leio. Hoje não leio <risos> é mais. Coisa. Entendi. É, mas, porra, deu uma, deu uma nostalgiazinha quando eles falaram aí do, dos mangangai.
0: 2006? <risos> ou na, em 2000, Senorão, eu colecionava X. Lembra desse, desse título? Não. Ele vinha em Tokohong. Hum. Foi um dos primeiros a vir em Toco Home, que é aquele. Não me é estranho. É, ele, é um, ele tinha na frente do, do. Era uma revistinha preta, tá ligado? O mangá era preto, ele tinha um X bem grande na frente, e do outro lado era o, um personagem só na capa preta. Olha. Era muito bonito. Porra, chamava atenção pra caralho, assim, porque era um X enorme, né? tá ligado? Não, não coisa, Aí você ficou tá curioso, né? Aham, uhum, era muito massa. X, Era bem legal. Era uma história de, de apocalipse, assim, bem, bem massa. Com anjos, demônios. O Rodrigo ia adorar, porque o Rodrigo gosta. Então já é Nossa. Uma, uma indicação pro Rodrigo aí é Ex, procurei, Rodrigo Cara, uh... posso fazer
2: só um, 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 um Uma adição extra aqui Então, você falou de anjos e demônios hum. Tem um que eu comecei a ler Que chama Covenant Não sei se você já ouviu falar Não É é uma história onde você tem um determinado ramo da igreja Que nesse mundo existem os os demônios Existem alguns tipos de monstros, uns negócios assim E esse ramo da da igreja, esses padres lá, sei lá o que que eles são Nas estátuas dos anjos, das coisas lá que eles acreditam Eles rezam pra essa estátua e da estátua sai tipo uma tinta Com essa tinta eles fazem tatuagem E aí, por exemplo, assim, o cara tem uma tatuagem de uma espada. Ele consegue invocar essa espada da tatuagem. A
0: Francine tá lendo essa essa parada aí. Eu tô ligado que agora agora falou.
2: Cara, é muito bom. E a a qualidade do, do desenho é absurda de boa tem um que ele tem duas metralhadoras nas costas tá ligado e no braço dele é tatuado aquele a, aquela corda de, de munição sabe eu, 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 que invés de ser o pente é é, é, é tipo uma corda com, ah, com um as ban- munições é,
0: é tipo um bandoleiro aquele negócio de é isso é,
2: eu, eu não sei eu não sei o nome tipo imagina quando fosse um cinto com um monte de munição uhum. aí isso aí já entra direto dentro da arma Aí ele tem isso tatuado no braço, tá ligado? Então ele tira as duas metralhadoras das costas e como ele tem a tatuagem no, no braço, enquanto ele tem... Vamos chamar de mana, vai. Enquanto ele tem mana, ele consegue dar tiro infinito. Olha que louco. Porque... Cara, é muito bom. É, a tatuagem é... se
1: desfaz? Depois de um certo tempo ela volta?
2: Uh, não, tipo, ele tá. Ele, a tatuagem tá lá, tipo, ele só invoca.
0: É como se fosse um. Sei lá, vai um que ele um tá tirando e a munição
1: no braço dele vai apagando.
0: É, só que ele comprou que veio no, no picolé daqui bom. Que ele comprou na praia, pãozinha. Essa daí dura só uma semana, depois sai, daí não, não funciona mais. Ah, sei lá.
2: Essa, essa, essa daí dá pra ser limpada, você sabe, isso. sim, você, você passa uh, o, o cuspe cinza ali é e tira com o dedo. Isso,
0: essa daí é da Plock, não tem? Que vinha no chiquete da Plock, assim, vinha as Tribal, muito louca. Pãozinho não era dessa época, o doutor é. Mano, mano. Bom, na
1: verdade, eu já fui dessa época. Mano. Quer dizer, eu sou dessa época, pô, já fui, aí é foda. Você
0: nasceu nessa <risos> época, J.C. <risos> é? é. assim... J.C., os primos do J.C. <risos> do JC colocaram mano, Tribal na mano, testa mano.
1: do
4: J.C. era bebezinho. Nossa, não, uma Tribal, cara, eu lembro Tribal nos anos 90, cara, lá pros 98, 99, você não era nascido no J.C. Né? É Já você era pelo menos
1: da minha escola tinha, pô. Já você. É, é, velho. isso. Aí
4: estendeu até uns dois mil e pouco.
1: Pegava o chiclete ali, passava água ali, esfregava no braço ali, saía tatuagem. <risos> Tem a gente que passava com cuspe. <risos>
0: 1990, JC, você era trigo, água e fermento não, não. e tudo separado ainda, JC, não, não. você nem, nem era pensado meu de... pai nem botou
1: eu no forno ainda Não, né,
0: nessa não, não, o forno Nada da disso. sua mãe tava vazio nessa época 1990, nem eu existia Não, ei, rapaz Ó, vamos lá então, vou indicar pra vocês aqui É, eu estou lendo em 2022, eu comecei a ler a série do The Witcher E eu li dois livros, eu não tenho hábito de de ler livros assim muito, quem mais tem hábito de ler é minha esposa Então eu tenho mais hábito de assistir, eu assisto e jogo mais, sou uma pessoa mais visual Então o que acontece? Eu li O Último Desejo, que é o primeiro livro da série do The Witcher E eu li A Espada do Destino, que é o segundo livro da série do The Witcher Atualmente eu estou lendo Sangue dos Elfos, que é o terceiro livro. Tô quase terminando ele. É, então, como eu não terminei, eu não coloquei ele aqui nessa lista. E eu leio muito HQ. Eu gosto muito de HQ. Eu tenho uma, Para quem não sabe, eu vou fazer ainda, porque o Paradaido me pediu. Inclusive, um abraço pro Paradaido, que ele queria muito participar hoje aqui, mas não pôde, é, por causa de problemas técnicos. E eu tenho uma coleção do Hellblazer. Para quem não sabe, Hellblazer é a revistinha do Constantine, do John Constantine, que é o mago da DC. E eu tenho muitas edições dela e eu comprei umas edições especiais, que são edições que têm histórias de personagens é, desvinculados à história principal de Constantine. Então são do volume 1 ao 4, foi os que saíram, né? Lady Constantine, Papa meia noite Chess e os livros da magia. Os livros da magia estão tá ligados intrinsecamente ali com o pessoal lá de Sandman, né? Que é Onde Constantine também tem ligação. Então eu li essas edições do 1 ao 4 também, foi muito bom. Cara, são muito legais mesmo. São histórias soltas, assim, que contam. Então, bem legal. E os livros do The Witcher, eu acho que também de a apresentação. O Andrei ali, o And- Andrei Prosc... não lembro o nome dele. Correta. Sapkowski. Isso, Sapkowski. Exatamente, eu tive que olhar aqui na instante pra ver o nome certinho <risos> dele. Ele, ele escreve divinamente bem, ele escreve muito, muito bem é, claro, tradução brasileira ajuda bastante, mas ele escreve muito bem, é gostoso de ler, é fácil de entender o que tá acontecendo a história é muito boa o livro é muito bom, cara, eu se fosse dizer assim, eu colocaria, tipo, livro jogo, série em ordem, Hum, interessante o jogo jogo é é muito bom o jogo é melhor que a série, na minha opinião então, livro, o livro é muito muito, muito bom mesmo, jogo série, porque é porque o livro é a obra original. Não tem como tu dizer que há uma, uma, uma adaptação é melhor que o original. É muito difícil tu falar uma coisa é. dessa. A não ser que o original seja muito ruim e os caras fizeram algum milagre que eles fizeram ser melhor do que o... Mas é, é muito difícil, né? Não, que Impossível. Não, já, difícil. Eu já vi algumas coisas
2: falando que o primeiro livro ele é mais é, como se fossem contos, né?
0: Sim, Todos não.
2: os livros são assim ou só o primeiro?
0: O primeiro livro, ele é, ele é assim, e a partir do segundo, o segundo ele tem uma temática um pouco assim também, dividido em contos, a partir do terceiro já não. O terceiro a gente já entra numa saga contando mais visado da, da princesa de, de, de Citra, né, que é a Siri, né? Então já começa uhum. a saga da Siri e começa a entrar mais na saga do Geralt com a, a Yennefer, aí a gente já começa a entrar mais Dentro ali das, dos, das regiões, né, de, de, da terra ali deles né? E já começa a conhecer mais a galera dos, dos, dos outros witchers, né, ali de Kair Morin. Então você já começa a conhecer Cara, os, eles são totalmente diferentes do que é mostrado na série E muito diferente do que é mostrado no jogo É bem engraçado, assim, como eles se comportam, tá ligado? Os, os personagens, o Eskel, tá ligado? É muito diferente, assim, é muito diferente Inclusive a própria atriz, a atriz Mary Gold descoberta de um jeito muito diferente. A Yennefer, é... a própria Siri também. É de um... A Siri, cara, nossa, a Siri, eu não sei como o Geralt não deixou a Siri na floresta pra ela morrer. Ela é uma criança <risos> muito chata, cara. E na boa, eu não sei como é que o Geralt não matou a Yennefer. A Yennefer é uma mulher muito chata. Minha nossa <risos> Mas ela é insuportável Cara, ela é uma mulher forte, decidida, tá ligado? Mas ela é insuportável Minha, tem que amar muito Nossa Mas é, é é, são... Mas o, são... o
2: amor faz coisas que... <risos> uhum.
0: Mas são bons são bons livros Vale muito a pena ler se, você tiver, se vocês encontrarem aí baratinho pra comprar Vale muito a pena E a série Hellblazer também eu acho que vale muito a pena Então essas foram as coisas que eu li em 2022 que eu acho que vale a pena indicar para vocês. Então agora vamos aí para os, os quase nos finalmente estamos quase chegando lá. Não podemos se esticar muito aqui nesse podcast, senão vai ficar muito difícil de editar. <risos> vamos lá, Rodrigo. Vamos dar uma pincelada rápida aí para séries.
2: Para séries. Então para não <risos> não ficar muito na cara que eu ia falar do Senhor dos anéis anéis ah, de poder.
0: É, eu também ia falar
2: então. É, é então aí eu fui para uma outra ali o o, o, o primo distante, sabe? Ah, sim. A, aquele, aquele conhecido, assim, Primo de Segundo Grau, eu fui pra A Roda do Tempo. Boa. É, cara, é uma série boa também. Lembra bastante o, o estilo do, da série do Senhor dos Anéis, né? Tem magia, hum. tem monstros, tem uns orcs, tem uns negócios lá. Então, vale bastante a pena. É, pelo que eu vi, tipo assim, a série adaptou o primeiro livro e são 14 Exato. livros. então Tem coisa espero... pra caralho. Espero que chegue até lá. Na sequência temos Sandman, que essa série me pegou Nossa, assim. Boa eu demais. não esperava que ia ser tão boa do jeito que foi. E por último, uma que eu assisti assim, totalmente despretensioso com a Alessandra. Uma comedinha gostosa, com bastante porrada e um bicho gigante, um armário 4x4, que é Richard, né? para quem não assistiu. Basicamente é a série de um ex-fuzileiro, né? Que só tá tá tentando viver a vida dele E ele tá em busca do do irmão dele Ele tá tentando descobrir o que que aconteceu com o irmão dele Ele chega numa cidade Logo que ele chega na cidade Teve um assassinato nessa cidade E ele é pego como o suspeito E aí tudo se desenrola em cima disso depois É uma comédia Eu não lembro quem é o nome do ator Eu acho que ele é um, um lutador de MMA também mas, tipo, é uma comédia bem engraçada. O cara é muito gigante, velho. Ele perto dos outros é, é muito fera. E aí você vai assistindo, você vai vendo os caras indo pra cima dele. Você fala assim, cara, o que, que te leva a pensar que você vai conseguir peitar esse armário e ganhar?
0: Explica pra mim. O. <risos> Aquele negócio aqui, Eu... o que pensa que você tá, que tem o que no crânio? Adamantium? É... <risos> Sabe aquele,
2: negócio, aquele meme assim, né? Sabe quando você olha para a pessoa e pensa, o que se
0: passa é, na, na cabeça, sua cabeça?
2: Né? É mais ou menos <risos> é mais isso. Mais... Exatamente. Entendi. Então fica aí, minhas três séries, no, pra não estender muito, mas, tipo, são séries que falam por si mesmo, né? sem a roda do tempo... É, tá ali, né? Tipo, se não tivesse a Roda do Tempo, seria o Senhor dos Anéis, então... <risos>
0: é. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E você, Pãozinho? Vai lá, dá aquela pincelada. Três séries.
1: Tá bom. Pra minha primeira série aqui, eu acredito que quase todo mundo, não sei todo mundo daqui, mas já assistiu essa série, porque é uma série modinha. É, eu Todas as séries eu assisto com a minha mãe, né? Então, dela demorou pra caramba, então eu demorei pra assistir. É Vandinha, não sei se vocês já Boa, assistem. assisti, boa. gostei, me diverti é muito. Um, é ótimo, é muito divertido, tem um drama, tem, tem tipo uma investigação criminal lá por toda por cima. Você fica tentando adivinhar quem que é quem, quem que é o inimigo, quem que é aquilo, quem que é aquilo outro. E fica muito bom quando dá certo, né? Eu acertei, então eu gostei. A segunda série aqui é uma série muito boa, que eu amei. Acho que é uma das minhas séries favoritas, é King Bliders. Mano, é muito porra. Você viu o fim? Sim,
0: eu vi até a a a última temporada. Eu gostei muito, cara. Eu gostei do fim. Eu achei legal.
1: Cara, o fim é o fim, né? Você sabe, né? É aquele fim, né?
0: É muito tem gente boa. Que não, tem gente que não gostou, cara. Eu, eu achei é, legal.
1: Mas, mas você sabe que não é o fim o fim, né? Porque vai ter é, um, meio que um ter filme, um, né? Pra explicar, vai ter um né?
0: filminho. Mas tudo bem, vamos, vamos esperar é, o filme chegar.
1: Que você, é aquela série que depois que você assiste, você quer tirar tudo na cara ou coroa, né? Pra fazer a Sim. <risos> e por último aqui, a última série. É uma série que eu estou assistindo. Eu assisti ela um tempo atrás. E não concluí, foi até a segunda temporada. Ela tem seis, que é a gospel Girl que é um cara legal cara A Fran gosta
0: muito. Você gosta? Ah, a Fran gosta. Não, a Fran. Eu, não, eu não, não, gosta, não, não. não Não, não tô te zoando. A Fran gosta, eu não, eu não, não assisti.
1: Cara, é muito bacana. Né? Você vê, tipo, um monte de gente se fudendo lá, a vida dos pessoal riquinhos. Você vê os riquinhos Olha se isso, fudendo. isso, é Você um vê um o...
0: Se fudendo, é muito legal. É a melhor parte. É bom
1: que você vê, você vê os riquinhos que se acha a porra toda e vê um cara que não vê Veio veio de lugar nenhum Começa a arrebentar a escola lá Fazer todo mundo se fuder É bacana isso, você vê Tipo, os cara tem menor de idade E faz coisa que você nem imagina, sabe? É uma série aí bem bem bacana Eu eu acho que da terceira temporada É bastante legal Pô, cara, é legal, velho Boa boa recomendação Ainda por cima, é, é cheio de fofoca Porque, tipo, tem uma pessoa por trás Ai, que delícia Eu não me aguento
4: Ai, que delícia. Que demais.
0: Ai, que delícia. Ai, adoro. Adoro. Adoram.
1: Caiu de boca no peru e já era. Que pega as coisas, as fotos que as pessoas mandam, e ela tem um blog, e fica digitando, e, por exemplo, a pessoa não queria que soubesse daquilo, a pessoa tirar a foto dela, manda pra lá, e em um <risos> minuto a cidade toda tá falando da pessoa.
0: <risos> entendi, cara, entendi. É, é tipo Poço de calda, Poço de calda é assim, né, Rodrigo? É a série da... <risos> Cidade da fofoca, né? Isso.
2: Ah, mas tem. É, mas tem cidade que é pior, viu? Tipo, é. aqui perto você tem campestre, você tem. Botelhos, você espirra de um lado da cidade, do outro lado da cidade o povo escuto.
1: <risos> do lado Entendi.
2: vocês escutam saúde. É, não, é porque são é cidades de primeira, né? Porque se você passa a segunda, você passa a acabou a segunda cidade.
0: Acabou a cidade. <risos> e você, Sonorão? Três séries pra gente aí, se você tiver.
4: Então, aí a gente entra naquele problema de mundo né? Do. Volta eu... nos seis anos sem TV. Exatamente. Eu, e na verdade, particularmente, eu nunca fui uma pessoa de série. Não foi assim, tipo, ah, assisto séries e tal Nunca fui disso não Então, infelizmente, não posso indicar nenhuma
0: Entendi, entendi Saquei, Senorão (risos) As as minhas três séries que eu gostaria de indicar pra vocês Olha, eu eu fui parecido com o Rodrigo em duas, né? Que seria Anéis de Poder, óbvio Porque a gente fez (risos) só, só oito episódios aqui Dedicados somente pra ela aí que eu gostaria muito que você, amigo ouvinte que está aí ouvindo esse podcast maravilhoso, escutasse, porque deu muito trabalho fazer e ficou bem legal Sermon foi muito boa, a série realmente prometeu tudo e entregou mais do que tudo, então foi boa pra caramba e agora vem aquelas que foram muito gratificantes para mim assistir em 2022, que eu gostei demais, que não prometeram nada e entregaram coisas extremamente agradáveis. Começando por ela, na Netflix, que eu falei pro Rodrigo assistir, não sei se ele assistiu, Clube da Meia Noite, que conta a história de pessoas que estão com doenças terminais e eles fazem um clube onde eles contam histórias de terror. Pra eles, até que cada um deles vai deixando né, o clube, deixa o clube quando morre. Então eles vão contando histórias de terror, contando de forma de que nada é, é tão assustador pra eles. Então eles vão contando histórias de terror, uma forma de lidar com aquela doença que eles têm. É, todos eles têm doenças terminais então eles são pacientes de um lugar onde ele especificamente é pra isso, pessoas com doenças terminais é bem legal, é bem diferente e é dos mesmos produtores da Mansa, Maldição na Casa Rio e a Maldição uhum. na Mansão Bly então é a m- mesma coisa Maldição na Residência yeah. Rio, acho que é é, falta
2: dois episódios pra eu terminar,
0: viu eu juro que eu vou terminar é, mas ela é bem legal, cara, se você assistir os dois últimos episódios tem um clímax bem legal é, não é o que você espera no final, é legal Legal. <risos> e uhum. aquela que eu mais gostei, que eu achei que foi demais, porque sempre que coloco o Marvete em, em saia justa, eu me deleito, eu me delicio, que foi o pacificador da HBO. Que série bacana, <risos> que série engraçada. John Cena, que vontade de te dar um abraço, meu irmão. E que coisa legal foi esse o Pacificador. Que é um herói de categoria C, mano. É um herói tipo, jogado, serve pra nada. É um herói zoado, tá? Nem herói ele é. <risos> Ele é a rapa do tacho. Nem herói ele é, porque ele ele é é meio que vilão, assim, ele é meio. Meio estranho, assim, ele é usado como bucha de canhão, tá ligado? Ele é tipo, ele é tipo um mercenário B, não sei se tu entende. O Mercenário já não é lá aquelas coisas, né? O Deadshot, né? Não é lá aquelas coisas. Ainda por cima ele é B, tá ligado? Sim. Então, mas mesmo assim, cara, Pacificador foi, né? O Peacemaker foi uma série muito foda, cara, que teve na HBO. Vale muito a pena assistir. É muito divertida. Se você tiver acesso aí, vale a pena ver. Essas foram as minhas indicações de séries, indicações dos amigos. Vamos para esse aqui. Acho que todo mundo vai dar um vai ter uma opinião, que é três filmes. Rodrigo, começando com você.
2: Cara, então, esse aí eu tive que mexer na minha lista hoje porque eu tinha que colocar o o Avatar 2 em primeiro, nas minhas indicações. Avatar, o caminho da água. Que filme maravilhoso. Cara, assim... Eu sei que é complicado, tá? Mas quem puder assistir esse filme no cinema, vá. Vale a pena. Quanto maior a tela que você puder assistir esse filme, tem alguns problemas ali, tipo, de, da, a, o roteiro do filme, mas é igual o primeiro. Ele é um filme que é extremamente contemplativo. Extremamente lindo, perfeito, maravilhoso, mas com um roteiro simples. Se você se incomoda com roteiros mais simples, você talvez não vai achar tão bom assim. O segundo é Everything Everywhere All at Once, né? Então é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que deu uma surra na Marvel, né? Mostrando como o diabo se faz realmente (risos) um filme de multiverso. Porra, cara! né? Entendeu? Então, eu. Adorei esse filme. E o outro é Bullet Train, ou Trem Bala. Cara, esse é
0: surpreendente esse filme, velho.
2: Cara, eu comecei a assistir esse filme, eu buguei no filme inteiro. Porque é uma sequência tão absurda de coisas aleatórias acontecendo. Você não consegue prever o que diabos vai acontecer no filme, nem se você quiser. E tudo acontece dentro de um trem. Isso que é o mais absurdo, entendeu? É muito bom assistam esse filme. É verdade. E uma... Só um, 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 um extra aqui, né? Eu vou, esse aqui eu vou
0: roubar um pouquinho. Que foi o filme do Sonic 2.
2: O filminho <risos> gostoso.
0: Ai, cara, esse aí, o Ryan, agora que o Ryan escutou isso aí, ele se deliciou. O Ryan é super fã do filme do Sony. É. Cara, tipo assim, também, ele, ele, é, ele é um filme
2: totalmente despretensioso, tá ligado? Igual ah, o sim. primeiro foi, né? Ele é um filme gostoso. É, é, é o que eu coloco na categoria de filme Sessão da Tarde. Sim. Aqueles filminhos bobinhos, mas que você assistia, que você gostava lá sim. de boa depois da escola.
0: Então... Aquele tá típico filme, ó, me assista e, e só. Não precisa ficar pensando, não precisa muita coisa, só me assiste. Exatamente, que Sim. é o que não acontece no, nos dois primeiros, né? O Avatar, você
2: não vai só assistir, você não consegue. Primeiro que são três horas de filme, né? É... O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é outro que... Não, tem aí uma... tem
0: muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. <risos> tem muita coisa acontecendo,
2: ele é, tem uma história pesada em cima Sim. do... Do, do filme. Sim. O trem bala é, é aquele negócio assim: se você não entrar de cabeça ali nos primeiros 15 minutos. Desliga, né? e, vai Cê... uhum. é, desliga não, e vai ver
0: outra coisa. É, desliga e vai ver outra coisa. Não é para você. Não é
2: pra você. Uhum. É pra
0: você. <risos> Porque é muito frenético, é muito rápido, é muita coisa também. E... Só que é, se você aguentar, vai valer a pena que é bom. Sim,
2: é um, é um filme bem legal. Eu,
0: eu gostei e, e também, Rodrigo. E a quantidade de atores, né? Que, tipo... Sim, cara, <risos> é isso que me deixou... o
2: cachê desse filme
0: não, me madrana, deixou perplexo, né? cara. Me disseram que alguns deles ali estavam fazendo participação na, no Brother, tá ligado? Tipo, não, Brother, uhum. eu vou vir só para te dar uma força aí, Brad.
2: Uh, né tá bem legal. Isso, mas, <risos> tipo, A Sandra Bullock, ela, a, ela <risos> aparece nos últimos, sei lá, um minuto do filme, dois minutos Sim. do filme. O Ryan Reynolds também, ele aparece num flashback de 30 segundos.
3: <risos>
0: é, tipo, é, é só, só, pra só pra fazer broderagem. Só para fazer broderagem lá, com certeza. Então. Mas é, é bom, tá aí. Ótimo. Quatro recomendações. Boa. Pãozinho, fale pra nós três filmes. Desmuta, viu, pão? Ajuda. Ok,
1: obrigado, Rodrigo. Obrigado, que problemas técnicos. <risos> é, eu boto aqui em primeiro lugar aqui, cara, assisti recentemente, chamado Terra dos Sonhos, lançamento da
0: Netflix. Ah, isso é, eu não vi ainda, quero ver.
1: Foi feito... Cara, eu esqueci o nome do ator, tava na ponta da língua, é o do Aquaman lá, o Jason Momoa. Momoa. É assim que fala, Momoa. Isso! Sim. Cara... É um filme muito bacana, que... Com... Eu não vou dar muito spoiler, porque o Rick falou que vai assistir, né? E o filme, ele consiste no pai e a filha, né? Que vivem, né? Isolados numa ilha com... Ai, como é que chama aquele lugar alto que, que tem uma luz que fica girando em torno farol, da ilha? Farol, farol. Farol, isso, isso. Esqueci o nome do bagulho. Aí acontece uns paranauê aí. E quando a menina dorme, ela entra na Terra dos Sonhos que é onde ela conhece várias pessoas e tem que achar um mapa pra achar uma pedrinha, que essa pedrinha realiza todos os desejos. Aí você vai passando por várias aventuras, você você encontra pesadelos, monstros, essas coisas assim que que querem interferir. E tem o... o o, o Diz Momo interpreta um personagem que tá na Terra dos Sonhos. E é bem legal, é uma comédia, tem tem aquela, aquela paixão de pai e filha, muito bacana tem tem hora que ela vai morar em outro lugar você, você vai entender, você vai ver é muito legal, eu recomendo, viu, pra não dar muito spoiler colocando em segundo lugar eu assisti só o primeiro, mas eu vou colocar um e o dois aqui, porque eu acredito que o dois vai ser tão bom que é o lugar silencioso ah, Sim, bom, vocês já vi é muito bom o Rick e o Rodrigo assim. sabem do que, que eu tô falando <risos> é, o segundo você vai ter que ter um pouquinho de paciência, viu ah, tem um negócio...
2: negócio chamado criança no filme, moleque é. verdeiro.
1: Pois é, né, mano, é aquele naquele, aquele filme que eu preferia que as crianças fossem mudas naquele filme, né.
0: Não, Tem uma que é, mas o outro, infelizmente...
1: É, pois é, né, o outro escreve em Braille <risos> pra criança, assim, ao susto, aí a pessoa... <risos> É, Mano. É, é, né? Porque é o um menino é atentado, né? Cara, é muito bom. Cai uns. Resumindo, cai uns alienígenas, né? Na, na terra, e qualquer barulho que você fizer, os alienígenas vão atrás. Então você tem que e mata, né? De a pessoa. Você tem que. O pessoal passa o filme todo em silêncio. Né? Tem uma parte lá bacana lá, que o menino pisa num, num negócio lá e dá uma. crava a perna dele e o menino dá um berro, né? E é agonia do bicho correndo atrás enquanto. Um menino corre com a perna, toda, toda machucada. É toda bom.
0: quebrada,
2: fodida. É. Esse é um filme que eu queria muito ter ido assistir no cinema.
0: Nossa, eu fui assistir o primeiro, cara. Não, o pessoal não respirava devagar, <risos> É
1: aquela sensação de assistir. O,
0: não, os vezes...
1: quatro filmes do Tubarão, sabe? O Tubarão 1, 2, 3, 4 eu nem fico se... sem respirar nas cenas debaixo da água nem, nem <risos> tô... se
0: passa, JC a galera nem respirava JC. não passa Ele nem o wi-fi nem o <risos> wi-fi, Cara, e por último,
1: recomendar aqui um filme que eu achei que poderia ter sido melhor, mas que... É, se for olhar aí a, a procedência dos outros filmes, eu acredito que foi até mais do que o esperado, que é o Adão. Cara, uhum. eu gostei, mas, igual eu falei, poderia ter sido melhor. <risos> a gente tava falando sobre isso entendeu? Hoje. <risos> ele, 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 ele teve aquela, aquela, aquela pegada, não sei o quê, do, do cara, pra, pô passou aí, sei lá, quantos milhões de anos, sei lá, dormindo, ele não sabe de porra nenhuma. Aí tem um garoto lá que vai ensinar as coisas pra ele, quer matar todo mundo, é. ele, ele quer libertar cara, todo mundo. como como né? filme
0: de origem de herói, ele foi legal. Ele foi um filme que ele quase chegou lá. O problema dele, cara, foi que eles fizeram... Eles deveriam ter feito uma animação, porque eles botaram tanta CGI, <risos> tanta CGI pra fazer tudo, pra fazer coisas simples com CGI. Eles fizeram coisas simples com CGI. Coisa que eles podiam ter feito ali com uma maquiagenzinha prática ali, tranquilão, entendeu? Efeitozinho, uhum. não, tava tudo no CGI. Aí ficou meio ruim daquele negócio. Sabe aquele negócio que a gente às vezes reclama quando vai assistir um filme da Marvel, que é todo cheio de tela verde? <risos> esse sei. que é o problema, dois esse é estranho o... dois. É, esse é, que é o problema, tá ligado, cara? Que que daí, tipo, é demais, entende? Tipo, eu não tô reclamando que eu, se se tá ali minimamente me convence, pra mim tá ok, né? Se não tiver, tipo, muito tosco, assim, tipo, que tem pra reparar demais e minimamente me convencer, tá ok. Mas quando gera estranheza, é foda. Aí começa a ter uma cena lá que eu olho e falo, porra, não, não então, pra mim, o Adão Negro é um filme muito legal, de origem de herói, é um filme bom, mas é um filme quase, Entendeu?
1: né, né, ele, ele é um pouquinho lento, né, na, na progressão, né, do, do filme, mas ele chega lá, né? A parte hum, que eu mais é um... gostei do filme foi quando ele ele acerta a frase de efeito. Ah, quando <risos> ele é... finalmente acerta, a é... ele 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 fala, ele mata o cara e depois fala a frase de efeito do começo. Aí no fim ele fala antes e depois mata. Isso. Fala que o homem preto mandou você, <risos> sei lá como é que é a
0: frase, eu esqueci. The black man. Man, cê, mandou é, Diga pra eles que o, o Homem de Preto mandou você. Isso. É, isso aí. Muito bom. Muito bom. E, cara, é, é um filme bom, cara. Eu achei um filme legal. Eu assisti e me diverti muito.
1: É, eu eu um gostei, filme. eu gostei. Mas é aquilo, né?
0: É, tem, tem a controvérsia. Sempre há a controvérsia. Então é isso. E você, meu querido amigo Cedoruto?
4: Ah, esse aí, agora finalmente vou poder participar. <risos> Bem... É, como eu já disse, não sou uma pessoa de assistir anime e é série, então automaticamente não seria uma pessoa filmeira. Mas é, brinca... eu não vou fazer um top 3, vou fazer um top 2, porque são os únicos dois filmes que eu assisti esse ano. Só. Então. É, o primeiro foi. É, é um filme bem antigo, de, salvo engano, 95, mas foi só agora que eu que eu conheci, né, através... Na verdade, começou graças ao... A Aki-Hon do Super Mario World, né, que, a gente... que eu joguei, ainda jogo, né, que foi baseado nesse filme, por incrível que pareça, que é o Waterworld, né? Provavelmente então, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Né? não sei, né, eu não conhecia, até conhe... eu conheci por causa do jogo, né, <risos> aí eu fiquei curioso, porque conta sobre, é, já, um, já um outro universo, né, que aí, tipo, o que é, qual é o contexto do, do filme? É, o mundo, né, foi, com o passar do tempo, o, o sol foi se aproximando mais da Terra, aí, o calor foi tão desgramento que as geleiras derreteram e cobriu um planeta todo de água, né? Esse é o, o contexto. E aí o filme mostra como, é, como que ficou a vida dessas pessoas, né? Quando, numa situação dessa, com todo mundo... É, Morando, é, morando em Atolls, né, que era chamado no filme né, Que são os lugares que ficavam flutuando na água né, E as pessoas viviam ali, né, do jeito deles lá, mas viviam e, e a história, ela ficava em torno do tal de um mito da terra seca né, Porque como o planeta foi coberto por água, então não existe terra para eles Terra para eles era, um, era uma lenda, um mito, né? E tinha um, um, um do, o protagonista, né? Que eu acho que é o Kevin Costner. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Isso. Uhum. E, e ele era um, um... Ele era anfíbio, né? Ele não era apenas o assim, um ser humano. Ele era um, um ser humano anfíbio. Ele é tipo, ele ele, ele uma pessoa que respirava dentro e fora da água. Né? Então ele, ele sabia que, que esse negócio de terra seca é, existia. Ele cria, é, acreditava veemente, né? Porque ele... Quando ele vai pegar lá as coisas dele lá no... Ele vai lá no fundo do mar e tem lá a cidade, a, a cidade, né? Toda submersa, submersa lá.
3: Uhum.
4: E, e ninguém acredita nele, porque ninguém sabe respirar na água. Só ele, né? <risos> que, é. Então, ele, ele conhecia muito mais coisas uhum. do que muita gente. Então, numa dessas aí, aí é, aparece uma menininha, né? Uma criança que ela tinha uma tatuagem nas costas que eles acreditavam ser um um enigma que levava para a terra seca. E acabou que realmente era isso, né? Tanto que no final eles encontraram a tal terra seca, né? Que, não sei, no filme não deixa isso explícito ou, deix... ou eu deixei passar batido, né? Mas eu, eu vejo que muita gente, até na própria room fala, né? Que, que a única parte mesmo que, que existe de terra é o topo do Everest, <risos> que é o que sobrou. Que é a única coisa que não foi coberta pela água. Né? Não sei se é isso, né? O pessoal que é, é mais fã do filme aí pode me corrigir nessa parte aí, mas tem gente que fala que o, essa Terra Seca, na verdade, era o topo do Everest, que é o que sobrou, né? que, a, que não foi coberto pela água no planeta. E aí eles encontram, né? Então filme, achei um filme bem bacana, é né? ficção científica, né? Então é, vai ter muita mentirada, né? Tipo, como vista aí, um homem anfíbio, né? Vocês nunca vão ver <risos> o tipo, que
0: Tipo uma mistura de homem é, e homem peixe, com por quebas.
4: exemplo. É, um, um avião todo de todo é, estrambelhado lá e o bicho Voando. voa ainda, é, então... Assim, é é né, basicamente
1: uma bicicleta com asa, né? Isso!
4: É. É, a própria barca do, do protagonista era um negócio bizarro que ficava é. rodando lá em cima que fazia é. o, o barco andar. Então,
0: tipo é, a pessoa bebendo a própria urina e coisas assim. Isso! Exatamente!
4: Mas... <risos> E Mas cara, é um filmão. É gosto. um filme muito, cara, é muito bom, tem bom muita filme, ação, porradaria, né? É bem legal, tipo, Uou, a, um a parte massa, lá cara. que ele infiltra no, no barco lá do, do carecão lá, do, do sagate lá, do, da Deep Web lá. Sim. E Sim. <risos> Aí ele consegue lá salvar a menina, é. né? Que ele, que ele sequestrou a, a menina porque ele também queria encontrar a... Terra... A disputa do filme era encontrar a terra seca, né? Então... Quando ele descobriu que a menina tinha essa tatuagem nas costas, o que que ele fez? Ele sequestrou a menina pra pra, pra fazer, ó, tipo assim, intimidando. Me fala onde quer essa... Me mostra a terra seca, que a menina não tem porra nenhuma. Aí o o Kevin Costner foi lá pra salvar a menina. E aí nessa, um dos, dos amigos dele que tava tentando descobrir o enigma nas costas dela, descobriu, aí descobriu lá, resolveu uma... Uma, acho que um. Uma, se não me engano, um cálculo matemático lá que envolvia, né? E aí ele descobriu que a direção. Aí ele descobriu qual que é a direção que vai pra Terra C que eles encontram. Né? Esse seria o, o final do filme. Ah, mas o cara deu spoiler. Pô, é um filme de 95. Então acho que. É. Bom, <risos> não, um, não tem spoiler. Não tem problema, né? <risos> e o próximo, será e o outro foi. A gente falou lá no, num dos podcasts que eu e o Pãozinho estávamos participando também, né? O Rodrigo também tava. Eu sou, sou... É, o Rodrigo tava. É, era, era a gente. A gente tá aqui, a gente <risos> participou do podcast que a gente falou sobre o... que era do aniversário lá do Drácula, né? Uhum. E aí. Ah, esse eu não tava, não. Não. Esse foi só o 6-3. Ah, é. então é isso mesmo. Então foi eu o Pãozinho e o, e o Richard, então.
2: Os cinco filmes de vampiro.
4: Isso. Que é aquele filme lá do Red Blood Sky, né, Madu? Aí muito eu bom. não vou dar muito detalhe porque eu vou fazer um. Esse é, link esse é mais pra antigo, vocês. né? É, esse é mais novinho, né? Esse mais é mais novinho. novinho. Então eu não vou falar muito para até mesmo para dar um link para vocês escutarem lá o podcast lá que a gente falou com mais detalhes sobre isso. <risos> <risos> né? Mas resumindo é um é uma mulher, né, que porque, assim, aparentemente, né o filme não deixa isso claro, você, você, ele, ele vai mostrando né, ao decorrer do, do desenrolar da história, né mas do início você pensa que a mulher só tem uma doença terminal, que ela vai lá para os Estados Unidos, né que eles são alemães, eles vão lá para os Estados Unidos para fazer um tratamento, para poder curar essa doença e tal. Só que, na verdade, é, essa doença que ela tem é porque a mulher é um vampiro, né? Então, isso. caiu o cabelo dela, já era. Sai correndo que a mulher vira nosso um nociferato misturado com chupacabra depois da, 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 do regime, né? Então... Exatamente. <risos> a aí... moral do
0: filme é, não confie em carecas, né? Exatamente. <risos> Ainda
4: mais que, usem, que usa peruca. Isso. <risos> então, e aí rola essa treta. Então, assista, ouça, né? assista não. ou assista, barra, ouça lá. O podcast que a gente falou. A gente falou isso com muito mais detalhe. Né? Então, esses foram os dois filmes que eu assisti aí em 2022.
0: Muito bom, Senhorão. Espero que você assista mais filmes aí, que é uma parada legal. Eu vi vi que você se divertiu muito assistindo os filmes para falar com a gente. Lá no no episódio foi bem divertido. (risos) Então, agora vamos falar aí, para finalizar o o o nosso querido episódio de hoje, três jogos, três jogos, Rodrigo que você jogou em 2022, que você quer recomendar. Você não quer falar teus filmes? Ah, é verdade, eu tenho que falar os meus filmes. Muito obrigado. Já tava, já, já tava aqui. Não. Os meus filmes então, são muito rápidos, cara. Ó, primeiro, eu também quero recomendar, assim como o Rodrigo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque dedos de salsicha, vocês vão me entender. Pronto. Dedos de salsicha, eu só digo isso. Quando vocês verem essa cena, vocês vão lembrar de mim. Ah, o Barbie. Dedos de salsicha. Cara, é a coisa mais bizarra que eu já vi num filme na minha vida. E não tem nada mais aleatório do que aquilo. E faz sentido. E faz sentido em algum momento do filme vai fazer sentido pra vocês. Uh, em segundo lugar, cara. Sem saída. Eu já falei desse filme várias vezes. Ele é, ele é do Hulu. Ele tá... Em inglês é No Exit. Ele é uma história de uma menina que fica presa com, numa nevasca. É, tem... Uma, ela tá presa com umas pessoas, um casal de, de já de uma certa idade, né? De idosos. E dois rapazes, né? Esses dois rapazes têm uma van e nessa van tem uma menina. E essa menina, ela foi sequestrada por esses dois caras. E ela acha essa menina, só que tá tendo uma nevasca, uma puta de uma nevasca. E ela não tem como sair de lá porque o carro dela tá zoado, tá ligado? E eles começam a jogar cartas. E, mano, é uma tensão. e é uma loucura. <risos> Nossa, é um filme assim. Ele tem uma premissa simples, mas ele é muito agoniante. Você fica muito agoniado assistindo ele, vale muito a pena. Sem saída, no exit. Você é, vai achar ele na Amazon Prime, se eu não me engano. Ele é muito bom, vale muito a pena de assistir. E o primeiro filme, cara, de 2022, que foi o melhor, para mim, melhor filme que eu assisti em 2022, com certeza, foi o Eu Sou a Vingança. The Batman, cara, uh-huh. porra, eu gostei demais, cara, eu fiquei eu fiquei maravilhado, cara eu fiquei maravilhado com aquele negócio eu fiquei, eu fiquei eu fiquei, eu fiquei, mas eu fiquei muito <risos> feliz, cara, eu fiquei muito feliz, cara, porque assim, ó eu nunca vi um Batman bater com tanto gosto Caralho. num bandido, cara mas era, sabe assim, não é, não é tipo bate e você, você caiu no chão e acabou. Não, o cara caiu no chão e ele continuou batendo no cara, o cara desacordado, ele já tava desacordado. É, não, isso,
2: isso aí ficou
0: da hora mesmo. E ele continuou batendo na cabeça do cara mesmo assim, entendeu? O cara já tava no caute, entendeu? E ele continuou batendo na cabeça do cara. Então o cara... Cara... Foi muito bom, foi muito bom. Robert Pattinson fez um trabalho excelente como, como Batman. Ah, Richard, o filme foi perfeito. Não, não foi. Não. Teve um é, de eu de um fi-
2: Eu achei um filme cansativo, pra ser bem não. sincero. Teve, teve é um de bom, filme. mas é cansativo. Teve um umas um barrias de grande. furo.
0: Teve. É, ele, ele, ele é lento em momentos onde ele deveria ser rápido. Rápido demais em momentos onde ele deveria dar uma freadinha, na minha opinião. Uhum. Uhum. Teve muita coisa Eu fui a pessoa que mais criticou ele No outro podcast que eu participo também <risos> <risos> que é engraçado foi a pessoa que mais criticou uh, e Porque realmente eu vi essas coisas Então como fã, né, gosto muito Então eu tinha eu, Pra mim, o meu crivo era um pouco Maior uhum. nessa questão Então, mas assim Gostei muito do Batman É o melhor filme do Batman, Richard? Não É o melhor então... Batman? É é o melhor Batman, é o Batman mais legal ele caminhando, mano do meio da escuridão e os caras se cagando de medo
2: (risos) é imparável isso isso eu achei da hora, porque todo o filme gira em torno da aura do Batman (risos) na cidade de Gotham, cara sim E isso ficou muito fero É quase como se fosse um personagem à parte
0: Tipo, você tem o Batman E você tem a influência do Batman na cidade Isso, os caras tem E daí, o que é aquele negócio Tipo, ah, mas não justifica ter medo dele Aí quando ele começa a bater nos caras Você entende E outra coisa, (risos) é uma briga Isso aí eu falei E e falei aqui no, no nosso Nós fizemos um episódio disso aqui também eu falei aqui, falei em todo lugar que eu participei pra falar sobre esse filme, é as brigas nesse filme eram brigas de verdade. Ah, Richard, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, numa briga de verdade, as pessoas não ficam esperando ai, agora eu vou bater. Não, agora vocês dois vão bater em mim. Não, agora, era ali, cara, era todo mundo vindo ao mesmo tempo com pedaço de pau, a arma atirando e o cacete, batendo e foda-se. Não é RPG per turno, né? Entendeu? <risos> Todo mundo vindo batendo no cara ao mesmo tempo e foda-se. Não era um bagulho assim, cara. Era uma coreografia de briga, <risos> entendeu? Não era de tipo, artes Sim. marciais, Kung Fu, <risos> entendeu? E outro momento que você tem que ver, cara, quando você assistir esse filme, você vai lembrar de mim, é o momento da galera atirando, metra- atirando com a metralhadora no escuro e o Batman vindo pra cima deles, tomando bala no peito e foda-se. Isso hum. aí, meu amigo, é inesquecível, cara. É muito foda, é muito foda, muito Incorporou é, o Superman ali e saiu andando no é, mo- <risos> Aquilo ali dá medo, mano. É, então, tipo, é que, que nem o Rodrigo falou. Ele cria uma aura, tá ligado? Essa aura, eles têm medo dessa lenda, tá ligado? Em si. Uhum. E, e aquele negócio: o Batman apanha pra caralho, tá? O Batman apanha pra caralho. Quebra, quebra costela, quebra braço, quebra coisa. É, é, é assim, é legal. Você vê um Batman humano, é muito legal. Exatamente. Vale a pena. Então, Rodrigo, três jogos. Vamos lá,
2: vou puxar pra mim. É, no, como eu não tô tendo muito tempo, né? O único jogo que eu consegui zerar esse ano foi o Contos de Aldor Toca do Dragão, o especialzinho (risos) lá. E é isso, esse era o único que eu zerei, esse foi o único que eu peguei e fui do começo ao fim. Mas eu tenho três recomendações aqui que que eu tô jogando, né, eu vou aproveitar agora as férias pra poder terminar. O primeiro deles é o Arquivos Ocultos. Oba! né?
0: (risos) Muito obrigado! Esse
2: esse aí tá na na lista pra, pra ser terminado, na verdade é o primeiro da lista pra ser terminado. É... O segundo é o Middle Earth, que é o Shadow of Mordor Nossa, Sh- esse é bom que que... demais nossa É bom, cara, eu tô apaixonado O quê? Assassin's eu...
0: Creed no Senhor dos Anéis? Porra, quero
2: <risos> Pra ontem, na minha mesa, vai <risos> E o terceiro é o Star Wars Jedi Fallen Order Nossa, que... esse
0: é muito bom, velho
2: Cara, eu comecei a jogar, eu não dava nada pra não, esse jogo não, Nada, não. nada e ele me pegou de uma forma que eu falei assim, velho, que desgraça que eu comecei é, a jogar ó, esse jogo tô... e eu não tenho tempo pra continuar jogando. Ó,
0: a verdade é, Rodrigo, todo mundo que falou mal desse jogo, tô, tô falando, tá? Todo mundo que falou uhum. mal desse jogo não entende porra nenhuma de Star Wars. Não, não tem como, cara, não tem como. O, o, o filme é Star Wars,
2: ele res... o, o filme, o jogo, ele é Star Wars, ele respira Star Wars. Ó, ele... Muito bom. Cara,
0: tudo, 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 tudo.
2: Né? E o próprio Shadow of Murder também é. Um Senhor dos tá Anéis escuraço. É, é, é a Terra-média com os pílulos eu ali. Eu vi gente falando: ah, mas não é canônico, que não sei o quê. Eu falei: foda-se, eu tenho mais história dentro da Terra-média. É bom, é bonito, é tudo. Então vale a pena jogar. E esse aí tá na, na minha lista pra, pra terminar. E o Arquivos Ocultos é aquele tipo de jogo que foi feito pra despertar o ódio que existe dentro de você, né? Isso. É basicamente. eu eu interpretei assim a criação desse jogo, né? Eu vou te deixar tenso, eu vou fazer você ficar com raiva, eu vou esconder coisas em lugares que você não vai olhar e vai tá lá, olha que legal. (risos) Né? Então é basicamente assim, né? Depois eu vou fazer um review completo desse jogo pra vocês. Ah, quero muito. (risos) Mas assim, eu já morri uma pá de vez, velho. E é é umas mortes tão idiota. (risos) Que você fala, velho. Não precisava ter morrido assim, cara. Então é isso. Então, o único que eu joguei foi o Conto de Eldor. Quem quiser conhecer, dá um pulo lá no canal do Rickzinho. Tá saindo lá. Acompanhem. Foi. É um jogo feito assim, deu, deu pra sentir todo o amor que foi colocado nesse jogo, né a, em homenagem a toca do dragão, então dê um pulo lá e acompanhe grande Ryan, Ryan foda Ryan, é grande não. make, isso aí então vai, pãozinho vai vai pão,
1: beleza Bom, eu fiz aqui um. Bom, é jogos que eu joguei em 2022, né? Cara, eu joguei. Diz a Steam que eu joguei 67 jogos,
0: mas Caraca, ela mais sabe pãozinho. que eu tenho
1: jogos piratas no PC, né? Então ela é então meio. Foi mais do
0: 67, meu Deus.
1: Cara, mas o... os jogos assim não, que. Se tu não
0: falar Terraria, eu vou aí, vou dar um tapa <risos> em
1: eu... <risos> eu, eu ia
2: falar isso agora. <risos> se não tiver Terraria nessa lista, você vai apoiar.
1: Ah, é, eu peguei um aqui que devido ao, ao Natal chegou e passou na verdade eu recomendo muito que vocês joguem que é Cavaleiros Natalinos do Menino Rayan, ah. que é o spin, um spin-off juntamente com o spin-off do Toca sobre o Cavaleiros do Novo Norte é, dá uma ligada lá no canal do, do Rick que ele tá fazendo, não sobre os natalinos mas sobre a Toca do Dragão Tá, mas bom. lá vai ter o link pra você chegar no, nos outros dois jogos e eu assino embaixo do que, o, do que o Rodrigo falou sobre o Arquivos Ocultos, é muito bom também <risos> Cara, a, aqui eu, eu coloquei cinco jogos, mas eu, eu vou falar Terraria Terraria tá aqui, eu coloquei <risos> era impossível não colocar, porque diz a que eu só joguei Terraria nesse dezembro <risos> Nessa semana final aí de dezembro. É mais de 100 horas em 5 dias. E, cara, Bom. foi... Foi bem bacana, ainda não zerei o jogo. É um jogo, pra quem gosta de sobrevivência, é um Minecraft 2D. Tem vários mods também para incrementar sua experiência, caso você tenha zerado. Recomendo que utilize os mods somente se tiver zerado, porque é basicamente um novo jogo de muitos conteúdos. é O, o jogo que... Cara, um dos jogos que eu mais gostei assim de, de jogar além do Terraria foi o It Takes Two. Eu fiz a serezinha zerando em live junto com o Antônio. Não é o Antônio, filho do Power Range é um Antônio Meta Gross, lá do Toca do Dragão. Cara, é muito bom o jogo. É, resumindo, é basicamente uma família que tá se separando, né? E essa separação tem consequência na filha. Ela fica muito triste, eles não dão atenção pra ela, não dão atenção pras coisas que tá tendo na casa, só se preocupando em brigar entre si. E se separar, né? Então ela chora, faz um desejo... E eles dois se transformam em dois bonequinhos de de, de pano... Aí ela chora num livro, né? Que é o um livro de, de amor... Onde esse livro passa o jogo todo... Tentando consertar a relação entre esses dois... Então o jogo é pra ser jogado em dupla... Cada um controla um personagem... Aí você vai avançando na história... Você vai vendo porque que eles estão brigando entre si... Você é, vê que os dois ainda se gostam Eles é, começam a dar atenção Mais para um sentimento do outro Eles começam a relembrar o amor Que eles tinham no começo do casamento E vai ficando bom O jogo dura aí umas 10 horas de gameplay Se você for com calma Eu recomendo muito Quem tem aí tipo um namorado, uma namorada Aí é, recomendo muito, um amigo assim quem tá assim, quase, quase
0: terminando pra
1: <risos> <O> é. <JC. risos> quem tá quase terminando é um, um bom adendo isso, viu Rick? entendi Cara, é uma... ah, um, adendo,
2: um adendo que dá pra fazer nesse daí também, que é a, a mesma pegada pra jogar em, em dupla, é o Unravel 2
1: cara, é o próximo jogo que eu vou jogar <risos> Nem é sério eu vou jogar o 1 e depois vou jogar o um dois.
2: é, é que o, o primeiro você joga sozinho tipo você, 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 você controla os dois personagens aí o 2 é de parceria mesmo igual o text 2.
1: cara, é, a... é muito bom é muito bom mas vamos ver, né e uma mençãozinha aqui que eu zerei, né, um dos jogos acho que foi o único que eu zerei nesse, nesse ano foram 50 58 horas, eu acho que foi o Grounded é um jogo mundo aberto de sobrevivência que um, um doutor aí meio, meio louco da cabeça, né faltando uns parafusos, faz a experiência nas crianças e faz elas ficar do tamanho de uma formiga, aí eles caem no, no jardim da casa onde eles estavam e você tem que sobreviver e com o que objetivo é de voltar gente... ao normal
0: querida, encolhi <risos> é. as crianças é. <risos>
1: E também o Arthur, né? Aquele filme lá do Arthur no quintal. Sim, é
0: Arthur muito minimóis. Cara, aí você passa uma
1: raiva que no começo, você encontrar uma aranha. A aranha é, sei lá, 20 vezes maior que você. É. que te, te dá as crianças.
0: Igualzinho.
1: Cara, é uma raiva joguei esse jogo no começo, até pra você entender. Você morre trocentas vezes e é. fica puto. É. E é. o jogo, o jogo, os servidores não cooperam, o jogo fica fechando de 10 em 10 minutos. Então é uma trabalheira. tive uma trabalheira pra zerar esse eu jogo. Vendo? Mas é, é muito, pública, muito bom.
0: Acontece aqui no top.
1: É, não assine o Game Pass comprem na Steam por 200 reais isso <risos> não assinem tá, o Game certo. Pass é muito bom
0: tá certo, então é isso cenourão, três jogos
4: Ah, isso.
0: É. agora sim, agora sim Ó. chegou sua hora de brilhar vai <risos>
4: recomenda, recomenda seis de uma vez <risos> é pra compensar né <risos> Bom, então eu, para eu conseguir fazer um filtro bacana aqui, né? Porque eu é, joguei bastante jogo, né? Vídeo aí, as séries aí do, das lives, né? Então deu para fazer uma seleção bacana. Então eu vou selecionar aqui, tá? Os jogos que eu, que eu já zerei, né? Tipo, não os que eu ainda tô jogando. Os que eu tô jogando, às vezes eu faço uma menção honrosa aqui no meio, mas eu vou, eu vou citar aqui o. o os três, né? Só que eu vou começar de baixo para cima, vou pegar do terceiro e vou até o primeiro, tá? Não vou falar o primeiro de uma vez, não. Então, o terceiro lugar foi o Horror Amarelo, o nosso querido Omar, né? Bom Se estiver demais. ouvindo aí, um jogo que eu adorei jogar, né? Foi te dar uma, dar uma puta experiência, né? O Nossa. Richard é o vilão, né? Então... Sim. <risos> não, muito bem escrito, muito legal. Ah, mas é o Omar, né? O Omar é outro Ah, nível. Ah, sim, nossa, outro nível. Roteirista profissional é outra história. (risos) Então, é muito, muito bem elaborado. Recomendo que vocês conheçam, né? Tá no... Se vocês olharem lá no Itch, vocês vão encontrar, né? Só procurar por Ozzy Digital. De grátis, completo. (risos) só procurar por Dá um ênfase não. no grátis. Isso, grátis. É, <risos> apenas... Original de graça, né? Por apenas, apenas não... centavos de graça. Apenas o seu esforço de clicar lá e procurar e baixar. <risos> Exatamente. Então, essa é a minha terceira indicação. É, no, no número 3, né? Segundo lugar, Fumico, o nosso querido Cris. É, Fumico também foi um jogo com. Um gráfico muito bonito, né? Aí a gente tá falando de um cara que desenha pra caralho também, que é o Chris, é o criador desse jogo. Eu terminei também em live, ele... A gente até jogou duas vezes, né? A gente jogou uma versão de um jeito, aí depois ele é, arrumou o jogo, né? Me fez umas melhorias. Não arrumou não, ele melhorou, né? Arrumou é, melhorou. Porra,
0: né? Porra, arrumou, é, arrumou parece outros... que tava ruim. Não tava é, ruim não, não,
4: tava bom pra caralho. Ele arrumou as coisas que precisava arrumar, mas... Sim. O que, e mesmo assim, o que estava bom, ele tá, ele ainda melhorou. Melhorou. Isso, <risos> né? Então, ele... E aí a gente jogou de novo. Eu falei, não, vamos fazer agora um novo teste com, com essa nova versão. E a gente foi até o final. Então, f- foi muito legal. É... Eu acho que foi o único jogo do Sabadão que eu joguei duas vezes, se eu não me engano. Então, pá... já viu, né? Então, não é à toa que tá aqui na... no meu coração aqui. E o primeiro, né, o primeiro lugar, é aquele jogo que, segundo o nosso querido amigo Sushi, né, é aquele jogo que não é para os fracos. <risos> <risos> é jogaço. Meu é, Deus,
0: então Maita.
4: foram, Eu acho que eu fiz as contas, acho que deu 20 horas de gameplay, todas as lives que eu fiz. Eu acho que o da sua série lá foi bem mais, se eu não me engano, que você agarrou bastante na Batalha do Arcanes. É. Né? Então acho que deve ter dado umas 30, 40.
1: É, em off, é. ele, ele zerou três vezes o jogo. Isso. É. Pra conseguir, conseguir treinar.
4: Pior que, não, pior que dessas 20, foi três horas de farm, né? Então, é, e, mas só que mesmo assim, não adianta tu farmar lá. Você tem que usar a cabeça, não, tem que jogar é com estratégia. Porque cê, que às vezes, tipo, um golpe muito. Você dá muito forte em um inimigo e o outro não vai funcionar. Isso que é, o, isso é. é legal, as batalhas elas são muito balanceadas, é estratégia o tempo inteiro, né? E, e eu, eu sou aquele tipo de jogador que faz o seguinte nos RPGs, batalha normal, eu só desço a porrada, eu não uso técnica, eu, eu gosto de deixar a técnica... <risos> pro maga esmaga o botão, isso, isso mesmo. Porque é pra poupar MP, né? Ficar usando item, Sim. Porque porque que às vezes pode ser que eu não... Magia
0: com um soldado.
4: É, e pode ser que eu não tenha o item na hora da batalha contra o chefe, então a gente Exatamente. faz essa, essa estratégia, né? Tipo, poupar itens MP Sim. pra descontar tudo nos chefes, oh, né? Você oh, viu a minha gameplay, senhor Eu fico
0: Sim. indo toda hora na cama descansar. Eu nem gasto poção de tão muquirana que eu sou.
4: Mas <risos> eu e também, também sou desse é, jeito. Eu também faço isso, só que o ruim é quando você tá numa dungeon, né? Que fica complicado. Mas eu mesmo assim, teleporte. se tiver oportunidade... É, Então, se tiver oportunidade, eu tô, tô correndo pra estalagem pra me restaurar. Então, isso. isso é uma boa estratégia também. Cara, mas não só por causa das batalhas, mas os mapas muito bem feitos, né? A gente tá falando de MOG, né? MOGG, então, é... É Falar MOGG e mapas bonitos é pleonasmo, né? Então... (risos) Então, a gente... E e um sistema bem elaborado, né? É aquela visão lá da, da Luna, né? Quando, quando eu uhum. joguei, você ainda jogou com a versão atualizada, que mostra o retângulo, né? Eu joguei uhum. sem, tipo, na, na fuça mesmo. <risos> <risos> tipo, calculando no olho a, o, o raid de a busca. De pega, entendi. E, e mesmo assim, muito bom, cara, muito bom. Então, eu recomendo aí fortemente. Ouro Amarelo, Fumico, Lionheart. Menções Honrosas, é... Um jogo que eu tô jogando no momento, né, agora que o canal parou para as férias, né, vou retomar depois. É o que já foi dito aqui, o Conto já Adoro Toca do Dragão, nosso querido Uraya. né <risos> um jogo muito bom, eu adorei. Então, eu viciei no Black Jack lá, eu tô, tô jogando direto, <risos> viciei, né, jogando é. Black Jack e é Marra. Então é um jogo que eu também recomendo que vocês joguem e também, né? Aí depois você me manda aquele pix, tá bom, Richard? É, secretos, ah, deixa ninguém sabe não. Uhum. Ah, aqui não. os é, Ocultos... Corta, corta o <risos> Olha! Quem diria! Aqui os Ocultos, né? Jogando aí a segunda versão, tô, tô bem ansioso <risos> pra jogar essa, essa nova versão. Tá aqui baixado, né? Mas é. no momento de a gente vai jogar isso aí, isso. vamos destrinchar. Ah, viu,
0: Não foi só fumigo que tu jogou pela segunda vez, não.
4: É, é, Aí, essa, é, Então, agora, agora que vai ser o, o pela segunda. Não, ah, não é. É, da, é que na verdade o Horror Amarelo, primeiro eu joguei a demo, depois o completo. Então... Ah, viu? Então o Horror Amarelo também jogou duas vezes. Mas jogar duas vezes no mesmo estágio, eu acho que só Fumico. É só Fumico. O Arquivos Ocultos também vai ter coisa a mais? É, é. então o Horror Amarelo, Fumico e Arquivos Ocultos foram jogos que eu joguei mais de uma vez ao vivo. Ah, tá valendo, olha, véio. o horror então...
1: Amarelo, se eu te contar Eu joguei três
4: vezes não. Ah, é viciante O
1: único que jogou três vezes, eu acho Eu joguei a versão de demonstração eu Joguei a beta tester pra nova atualização E joguei a nova atualização Ah, isso sim, é verdade, aí, isso aí,
4: é bom, ó. isso é bom Top. Muito bom jogo, então, recomendo também Então fica aí, então Vovô Amarelo, Fumico, Lionheart, Ponto de Jodora E Arquivos é que eu, Não é só porque o anfitrião é o, é o criador do jogo, não, é porque o jogo é bom mesmo, tá? Então fica aí as minhas indicações. E também não é pelo Ou... Pix. Recebemos, é, não. É... não é. Deixa eu ver aqui. Ah, Oi, beleza, caiu, caiu. Tá,
1: <risos> tá sem notificação aqui. Bota, bota um efeito sonoro aí na
0: edição, Rick. <risos> então, eu só olha...
1: esqueci de citar um negocinho aqui, o oh, Rick. Se eu o puder quê? falar outro claro, jogo.
0: Claro, pode citar. E é a menção,
1: menção rosa que é o Kamigami. Kamigami, Kami, tá baita jogo. Vou deixar aí pra vocês. Kamigami. Baita, Clash baita. of the Gods tá lá na Steam pra quem quiser jogar um jogo baseado. Não é baseado, né? Mas é estilo Yu-Gi-Oh! com as mitologias. É, na
0: verdade, Yu-Gi-Oh! O é, é baseado em Kamigami. Você pode até ver, inclusive, que eles copiaram né, o tabuleiro de Kamigami. Exatamente. E, inclusive, <risos> eu tenho provas disso. <risos> Mas, vamos lá, agora eu vou dizer aqui, finalizando, eu fiz, vou comentar aqui os nossos queridos é, os jogos da comunidade também, vou comentar os jogos que eu estou jogando atualmente. The Messenger, se vocês não conhecem esse jogo, esse jogo ele é muito bom, ele é um jogo que é feito em pixel art, onde você é um ninja, E ele é bem engraçado, ele é um jogo das antigas, onde você tem basicamente ações em dois botões apenas. E ele é um estilo meio Nintendinho, mas ele tem um pixel art maravilhoso, ele é muito bem feito e ele é muito bom mesmo. Spider-Man Miles Morales é muito bom. Ele basicamente deveria ter sido lançado como uma DLC, na minha opinião, mas ele ele tem tudo evoluído do outro Homem-Aranha, então se você jogou o primeiro Homem-Aranha lá no PlayStation 4, e você jogar o Miles Morales, você vai ver que ele é uma evolução muito grande. A forma como ele se movimenta é muito melhor. Balançar nas teias, na cidade, tu tem muito mais a impressão de que tu é muito mais ágil. É muito legal. O Injustice 2, cara, que é... Puta, cara, que jogo de luta foda é o Injustice 2. A história é muito legal, a história completa é muito legal. Você tem, inclusive, opções de jogar como... ou fazer outros caminhos, né? Então, a rejogabilidade dele é muito grande. O esquema de multiverso que ele tem é muito grande, então você pode jogar várias e várias e várias e várias e várias vezes sem cansar e sem se enjoar. É muito... Além de tudo, tem os cosméticos armas diferentes, que fazem coisas diferentes, que dão movimentos diferentes pro teu personagem. Então, porra, é quase infinito se tu vai ficar jogando lá, sabe? Tipo, eu, eu tô com o Batman nível 30 e pouco e ainda não tenho tudo que eu quero pra poder jogar com ele. Então, é muito legal o Injustice 2, é muito bom. E eu comecei a jogar esse ano. Uh, eu não conhecia ainda. Tinha um mas o Wilkes falou pra mim que o 2 era muito melhor e eu comecei a jogar o 2 e falei, caramba, o 2 é muito melhor. Uh, e um jogo que eu conheci esse ano foi Battle Chasers Night Wars. Esse eu recomendo para quem gosta de RPG. Ele é um RPG de turno. E ele tem um, um estilo de, de jogo de tabuleiro. Então ele é Boardwalk. Cara, ele é bem legal. Ele, ele é um jogo bem bonito. Ele é um jogo bonito, com uma história muito legal e difícil pra caramba. Mas não é mais difícil que Lionheart, eu garanto pra vocês. Agora... Os joguinhos da comunidade para encerrar, eu quero indicar aí os joguinhos dos nossos amigos, cara. O Fumico do Chris, o Lionheart do Mog, o Solitude do Art, o Cavaleiros do Novo Norte do Ryan, também do Ryan. O Toca Cotos de Aldor, Toca do Dragão, o Cavaleiros Natalinos também é do Ryan, Elidriel do Shade, também. E tantos outros que você vai encontrar em todos os canais aqui dos nossos amigos e parceiros. E também no Condado Braveheart, cara. Que a galera tá toda lá e você vai encontrar todos esses jogos maravilhosos absolutamente de graça, cara. Então se você quer jogos bons em 2023 começar bem, você vai lá no Condado Braveheart que você vai gostar. Então é isso aí, senhores. Acabamos a nossa listinha. E 2023 já vai entrar com o pé direito, com a pata do dragão direita em campo. Eu acho que a gente foi muito bem e entregamos bastante coisas boas aqui para eles. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui hoje e agradecer demais aí a todos que puderam participar e pedir para que vocês se despeçam da galera e desejem um feliz 2023 aí começando por Rodrigo Silva. Bom, é isso, galera, a gente
2: deixou aqui Vários e vários conteúdos de qualidade com o selo Toca do Dragão de Aprovação. Vem vem na nossa que é sucesso. E eu quero desejar para vocês um excelente ano novo que seja repleto de conquistas e realizações vamos sair dessa porcaria desse ano de 2000 versão 4, 3, sei lá que diabo que é, (risos) vamos virar essa página pelo amor de Deus, eu quero um ano novo bom, eu quero um bom ano novo (risos) mas é isso um grande abraço pra todo mundo Toca do Dragão vai continuar aí Várias novidades estão por vir, aguardem ansiosamente e é isso.
0: Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado, Sr. Rodrigo Silva, pela sua presença. Também desejo a você um excelente 2023. Pauzinho, despeça-se da galera.
1: Bom, galera, e agradecendo aqui novamente no podcast aqui com a presença de, ilustre desses companheiros, né? Desejar a vocês um ótimo final de ano e um novo ano, né? Que se vai, vai iniciar, né? 2023. E vocês possam se avaliar e se tornar melhor a cada dia que se passar. Desejo tudo de bom, que o Rodrigo falou também. É, anota embaixo aí também, assino, né? <risos> que uhum. vocês... É vivenciem é, o dia como se fosse o último, né? Não tenha arrependimentos para esse novo ano que se vai
0: começar.
1: É, façam amigos, se divirta e cresçam como pessoa
0: cada dia que se passar, e é isso. Muito bom, já está aceito. desejo a você também um excelente 2023. Senhor Cedourão, Despeça-se da galera
4: Então é isso aí, fechando aí com Chave de Gold, né, o nosso Mais um episódio de Toca do Dragão E agradecer mais uma vez pelo convite Fico muito feliz de participar, foi divertido né? A gente conheceu Coisas novas aí, ó, bastante coisa Embora eu não tenha falado muito, deixei pra falar pro finalzinho Né, mas Vocês conheceram aí boas recomendações Que 2023 aí seja um um ano melhor. Não se esqueçam de fazer as suas suas listinhas de metas para 2023. Isso ajuda bastante no crescimento de vocês. E é isso aí. Se cuidem comam bem, bebam água, não bebam coca e até a próxima é isso
0: aí, muito obrigado senhor eu desejo a você também um excelente 2023, e um excelente 2023 a você amigo ouvinte do Toca do Dragão muito obrigado por toda a sua parceria muito obrigado por ouvir o Toca do Dragão muito obrigado por estar junto com a gente mais esse ano de 2022 e eu espero você para novas aventuras em 2023 que com certeza a gente vai E muito, a gente vai se divertir muito e com certeza você vai escutar muito do Toca do Dragão nesse novo ano aí que está por vir. Então é isso, como você já sabe. Convide seus amigos, entregue o Toca do Dragão por todos esses quatro cantos da internet. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! Valeu, valeu, galera!
5: I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. all the strength I had just not to fall apart I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high and you see
1: Rapaz, meu Deus, cara. Ai que delícia.